1: Buenos días, miércoles 27 de junio, son las 7.06 de la mañana en esta Ciudad de México que amanece húmeda y fría.
2: Y futbolera.
3: Y
1: futbolera.
2: Porque para qué nos hacemos,
1: ¿verdad, Luisita?
2: Sí. ¿Cómo y, estás? Y electoral,
3: Juana Inés de Esa, Miguel sí. Ángel, que main. hoy es un día muy importante para nuestro país por muchas razones. Una de ellas, por supuesto, es que llovió y hay que manejar con cuidado. Otra de ellas es que hay partido, hay que manejar con cuidado. Otra de ellas es que terminan finalmente las las campañas y también hay que tener cuidado, va a ser un día de estar eh, tranquilos sí. quizá, por lo menos en nuestra ciudad, en la zona sur, si no me equivoco, en el estado este que es el, el cierre de campaña de uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, se espera mucha gente, aunque no haya mucha gente, si hay o no hay, de todas maneras, traten de transitar por, eh, con cuidado y con calma por esa zona, en otras regiones de nuestro país tendremos el cierre de Anaya en... A ver, en un, aquí me dicen que en Querétaro, sí, no, en Guanajuato, Guanajuato. Sí, en, no, sí. No sí, 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 eh, tendremos, sí, como, como decías, en otras regiones, Mid, si no me equivoco, se va a Coahuila, sí. hay, que, hay que echar un vistazo, Jaime Rodríguez, el Bronco lo hará de manera digital. Eh, lo hará como como dicta el internet de las cosas.
2: ¿No nos va a dar un abrazo? No nos va a dar Era un abrazo. Era toda mi ilusión.
3: Ay, pero hablando del internet de las cosas, hay que hay que salir a los debates y decir todas las tonterías que se nos ocurran. Mientras más actuadas o sobreactuadas mejor, porque sí. así Alejandra Barrales nos invita a trabajar con a su equipo, ¿no? Ya, ya que ya que sea jefa de, de gobierno de la Ciudad de México. Ah, justamente purificación, Carpintero.
2: Estratégica. El
3: día de ayer dijo, no voy a dejar el partido de nueva Alianza, no me voy a bajar, voten por mí, pero bueno, no voten por mí, voten por Alejandra Barrales, porque si ella gana, vamos a trabajar juntas. Entonces ya sabe uno por quién votar y por quién no votar, sea la preferencia que uno tenga, le caiga uno bien o no mal.
1: Técnicamente pero... eso es una declinación, uh -huh. que, lo que está, Pero, pero de la mismo.
3: más chafa que he escuchado es... En... Sí. Como todo sí. el discurso de purificación
1: sí. capitalista una, una noticia que ensombrece de Latinoamérica es las, la, el de los despidos masivos de más sí. de 500 periodistas en distintos medios oficiales de Telam, de, 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 esta agencia enorme de Argentina, tras el paro, este, la, dificultad des... de, la dificultad de reconocer sí. para los medios oficiales un periodismo que se ejerce incluso desde el Estado, es, es, es parte de las garantías que las instituciones académicas y, y federales tienen que ofrecer a los medios que están bajo su consigna, sí. porque es una garantía de un ejercicio de autonomía, de pensamiento, de libertad de expresión y bueno, página 12, tiempo semanal, este, hay varios para, medios Para amenazados. quienes
2: no están tan familiarizados con la nota, ¿puedes explicar un poco?
4: Sí, más?
1: el lunes hubo un paro general uh -huh. y desde la semana pasada hubo ciertas reacciones, un conjunto de entrevistas de, este, de nociones sobre lo que significaba esta coalición de sindicatos afiliados a responder a toda la depauperización al 95% de inflación en Argentina y bueno fue un paro de transporte en el gobierno federal, en las principales centrales sindicales y paralizó a Argentina pues prácticamente en un 97% eh, si, y los medios que promovieron eh, la información en relación a todo lo que iba a suceder el paro fueron este fueron condenados por el gobierno de Mauricio Macri por haber participado en un acto de de este de sublevación nacional, ¿no?
3: Es también interesante cómo se leyó esta noticia La de la, la noticia justamente del paro de Argentina eh, Teniendo un partido de fútbol como el que se tuvo el día de ayer Que para muchos sería como un partido cualquiera de, del mundial para, y, y si a uno le gusta el mundo pues era un partido emocionante ya Pero tenía una carga política muy importante Sobre todo para eh, los argentinos que están en este momento de crisis Y que de pronto si sí, voltean a la pantalla y dicen Pues ojalá que, que no esté todo tan mal Y que en este momento de fútbol haya algo de lo que nos podamos agarrar eh, si no me equivoco sí ganó Argentina ganó Argentina si no me equivoco uh -huh. pero pero bueno, muchos medios decían si no gana ¿qué va a pasar con el paro? ¿y qué va a pasar con la crisis que se está viviendo allá con la indignación? y de pronto me quedé pensando en lo mucho que se relaciona eso con lo que podría pasar con el partido de hoy por ejemplo ¿no? Sí. Y ahí se quedará. Pero bueno, muy importante. Pregúntanos dónde se puede leer más de lo de Argentina, que sea un medio pues está, pues libre. Pues
1: está, está, sí está en Página 12, está en Clarín, está en varios medios medios argentinos. Eh, está en varios medios argentinos toda esta, toda esta noticia y bueno, está circulando en, 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 en varios periódicos de América Latina. ¿Qué
3: tendremos el día de hoy, Miguel Ángel? Hoy más.
1: vamos a tener <coughs> un arranque de Miércoles de Héroes y Villanos con el tema de los gobernadores. Eh, Andrew Paxman va a estar con nosotros y lo mismo el doctor Álvaro Arreola eh, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coautor del libro vamos a hablar sobre un panorama de los gobernadores bajo la idea de caciques
3: ¿No? Hablaremos también sobre la novedad, las novedades de las colecciones de narrativa y crónica de la UACM. Eh, para ello nos acompaña Teresa Day, que hace un momento leí Teresa May y pensé, no qué bueno que hay una D que la, que la diferencia. Eh, Teresa Day, profesora investigadora de, licenciatura, de la licenciatura en creación literaria de la UACM.
1: Y vamos a tener en la nota del día eh, nuevamente nuestro taller de, descifra, de, 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 de descifrar la boleta electoral ¡Hijo! con el doctor Horacio Vives, que es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, y Ingrid Curioca, que es, ella es consejera electoral distrital del INE, en Miguel Hidalgo y coordina la editorial de elecciones del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM.
2: Nos volveremos a encontrar. Hay que decir que el día de hoy vamos a eh, empezar a hablar de, a, a tratar de disipar las dudas de quienes son funcionarios de Casilla. Entonces, si es usted funcionario, si le quedaron algunas dudas, eh, si hubo algo en su capacitación que no le quedó claro, si alguien preguntó algo y entonces lo confundió más, todas esas cosas que sucedieron durante las capacitaciones, pues eh, llámenos con sus preguntas 5536-4339, 5536-4339 o... En Arroba p movimiento, en Primer Movimiento en Facebook, ya por ya están empezando ya a llegar llamaron. las preguntas de, de manera verdaderamente tumultuosa, Luis Iglesias.
3: Tenemos una nota internacional importante y crítica, el veto migratorio de Trump. ¿Qué va a pasar con todo este tema? Nos lo va a contar el doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE
1: y vamos a tener eh, una mesa de agenda electoral, las matemáticas electorales. El doctor Alfredo Sandoval, que coordina el Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero, nos, nos va a explicar que, en qué consiste toda la forma de calcular del conteo rápido, los, las experiencias en el mundo sobre el voto electrónico, toda esta, toda esta logística que hay en torno al conteo después de las elecciones.
3: Pues estaremos todos pendientes de lo que pase en estas tres horas hacemos una invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban a que nos llamen a que hagamos comunidad ay por cierto que me toca pues sí es necesaria pero sí necesito ayuda de, de los de los radioescuchas y de todos los que hacemos este programa porque justo estaba tratando de recordar ayer un libro de Kapuczynski. a ver quién se acuerda de esto que es de fútbol justamente, como para tratar de borrar esta frontera de eh, dónde está los libros del fútbol no se lleva, porque ya los de Juan Villoro ya los tiene uno por acá, ya tiene sí, uno como ciertos autores, anagrama, el, el de Capuchins que era muy publicó Anagrama y ese le encantaba la guerra, A mi ¿No la guerra de fútbol no lo sé A ver, ahora lo, lo buscamos Pero si alguien de los que hace comunidad con nosotros Tiene este libro, lo recuerda Hay algún pasaje que le guste Porque además, eh, pues la prosa de Kapuscinski en, moment, en muchos momentos puede llegar a ser muy poética Y en otros muy, muy dura Si sí es la guerra del la fútbol
2: ya, eh, ya Ahorita ya hablamos
3: durante, durante la pausa Ahorita nos ponemos de acuerdo Justo para la poesía necesaria Arranquemos con un poco de música
1: Vamos a escuchar de Baba Ken Ukulolo y los Nigerian Brothers Akowonigari. <música>
5: Koi woni Sokoto, Why kusa dasoko <muchas> why Waisuna tae, waisuna tama fara. Koi woni kiri, Sokoto, kusa dasoko tu. why tae, waisuna tama fara. Yani yao, asanu dzua. Yani yao, sisi Ndirizuwa nyaliwa sisi mese yana kusada sokoto why sunantae waisunanta sunanta mafara akoyi woni geri yana kusada sokoto why sunantae I'm disuwa, a soul. I'm not a soul. I'm not a soul. I'm me
0: de héroes y villanos
1: Según Andrew Paxman en la introducción de su libro Los Gobernadores Caciques del pasado y del presente muchos gobernadores se consideran autorizados a ejercer un poder absoluto y a incurrir en abusos de derechos civiles violencia represora, gasto excesivo falta de transparencia cooptación de la prensa, desvío de fondos nepotismo, machismo desenfrenado impunidad y falta de empatía frente a las necesidades y el sufrimiento del pueblo
3: hay por mencionar algunos verdad, porque la lista es larga, el volumen este volumen en particular publicado recientemente bajo el sello de Grijalbo, reúne ensayos de 12 analistas sobre personajes representativos que han sido titulares del Ejecutivo de los Estados de Yucatán, Hidalgo Puebla, <coughs> Veracruz, del otro distrito, distrito Federal y el Estado de México en sus páginas se pasean personajes tan importantes y tan repugnantes para la historia mexicana como puede ser, hijo, me encanta que hayan oh, bueno. a quien agregó el
2: repugnante así para ponerle, oh, se fue de vacaciones y me dejó haciendo los
3: arranques. me gusta me oh. gusta que tenga así ya la, la repugnancia por aquí aparece Moreno Valle, Uruchurtu Duarte, Javier Rojo Gómez Alfredo del Mazo, entre otros caciques
1: pero, ¿a qué se debe este poder absoluto y esta impunidad? ¿Qué ha cambiado con el siglo y qué sigue igual? ¿Es posible esperar algo distinto de este proceso electoral? Para hablar de todo esto está con nosotros el propio autor Andrew Paxman, coordinador del libro y el doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y como, como nuestros radioescuchas saben, un, un colaborador habitual de primer movimiento. Buenos días.
3: Andrew.
6: Gracias por acompañarnos,
1: Andrew. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, es, es curioso que llamen a una figura que era una, una, un apelativo monárquico claro. para, para nulificar a los eh, señores indígenas uh -huh. que tenían que dejar de llamarse señores y que estaban sostenidos en sí. un consejo uh -huh. de indígena para gobernar. ¿Por qué caciques?
6: Bueno, el término ha evolucionado. Por supuesto, es un término que originó en el Caribe. Creo que es un, es una palabra de, de origen Arawak, de, de, de las islas del Caribe. Pero en el siglo XX eh, se empezó a aplicar el, el término a este a señores feudales, digamos, que, uh -huh. que ejercieron un poder, si no absoluto, casi absoluto, en los estados de, de la república. Um, se empezó a hablar de de a, a veces casicascos es, extendidos. Eh, Maximino Ávila Camacho, por ejemplo, uno de los perfilados en el libro, entró en el poder en Puebla en 1937, antes de que su hermano Manuel fuera presidente, y eh, sentó las bases eh, de un feudo que persistió aún, aún después de que muriera. En el 45 hasta el, hasta los años 60, de hecho, todos los gobernadores de Puebla eran eh, incondicionales de Maximino. Uh
1: -huh. Parece que los gobernadores, digamos, son como presidentes chiquitos, desligados de un presidente que gobierna en esos momentos y que parece que no está vinculado a, a, la, a la corrupción que ellos hacen posible también gracias al poder presidencial.
6: Sí, eh, de hecho, eh, hay dos... Eh, argumentos en este libro. El, eh, el primero es que la corrupción y el comportamiento gil que hemos notado tanto en años recientes tiene sus raíces en, unos, este, en la época postrevolucionaria. Eh, varios gobernadores sentaron las bases, podemos decir, o, um, o para un comportamiento eh, que incorporaba la mano dura y también eh, el desvío de fondos, el autoenriquecimiento cooptación de la prensa, um, etcétera, uh, era más marcada, eh, ma, más marcado en, en unos estados que otros y no todo comportamiento caciquil era igual. O sea, algunos este, caciqui, cac, caciques eran más, uh, digamos, uh, represores que otros. Uh
3: -huh. A ver, eh, si no me equivoco, ya tenemos al doctor Álvaro Arreola en la línea. Álvaro, ¿estás ahí?
7: Hola. Hola, Juan Inés, Luisa, <risas> Miguel Ángel, buenos días.
3: Te saludamos con mucho cariño, igual que Andrew, Gracias. nos interesa mucho saber, ahora sí que team de Team Marín de Doping Week, casi que te tocó, ¿y por qué?
7: <risas> bueno, mira, me tocó, pero casi obvio, el Estado de México, eh. ¿sí? Y en el cual, cuando, cuando Andrew me invitó me decía que finalmente habría que trabajar el caso de Isidro Favela. Yo le explicaba que en el caso del Estado de México, la creación, formación y consolidación del grupo llamada Tlacomulco se debía sobre todo a dos personajes, Fabela y su sobrino Alfredo del Mazo Vélez. Uh
4: -huh. Ese es el
7: caso que a mí me tocó, particularmente es interesante en el grueso del libro, sobre todo porque hay dos visiones, hay dos visiones que que este, que este texto, a este aglutina, que es la visión del periodista y la visión del académico, uh -huh. visiones que finalmente no se contradicen y creo que auguran mejores trabajos y sobre todo enriquecer más la el conocimiento de los espacios estatales del país para que lo aborden y um, con, ma con con mayor singularidad, con mayor detenimiento, muchos más, ¿no? Creo que este es, es un trabajo enorme, maravilloso, que en el caso particular del Estado de México, bueno, pues creo que se presenta exactamente cómo surge y cómo camina el llamado Grupo Atlacomolco, un grupo que permea hasta, hasta el año 2018 la vida nacional y la vida estatal desde 1942, esta es la singularidad, es un caso ejemplar, mayúsculo en donde...
2: Que todavía padecemos.
7: Claro, y se padece sobre todo, pero uh -huh. inicia inicia lo que hoy pareciera ser común en nuestra vida nacional, ¿no? La relación entre el poder y el capital. Ninguna entidad de la federación ha podido llegar a, a los límites que ha llegado precisamente esa perversa relación entre capital privado y poder político. Y el ejemplo mayúsculo pues, lo da el Estado de México. Ahí se inicia, ¿no? Con... Con Fabela y con el Alfredo del Mazo Vélez sí se consuma sobre todo con la figura de Carlos Hank, ¿no? como se presenta en el texto, pero que llega hasta los límites hoy en donde, como dice Andrew y muy bien, lo subraya la corrupción y el comportamiento caciquil siguen siendo representativos de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto.
2: Ahí eh, anunciaba Miguel Ángel un tema muy interesante que me gustaría plantearles a los dos, que es qué es lo que cambia, porque creo que, por, por ejemplo, a partir del año 2000, con eh, eh, con la llegada de Fox a la presidencia, hay un cambio, hay un rompimiento. Uh -huh. Hasta ese momento los los gobernadores, o sea, el que se mueve no sale en la foto, el, el presidente era el jefe el jefe realmente de los gobernadores, este, había este, este régimen completamente vertical y completamente eh, presidencial a la cabeza al cual por supuesto estaba el presidente, lo veíamos en, en los informes, lo veíamos eh, todo el tiempo y de pronto esto se empieza a romper y yo lo, uh -huh. mi, mi idea, pero ustedes eh, sabrán mejor del tema, sabrán más del tema, mi idea es que entonces empiezan a adquirir su propio feudo y empiezan a hacer sus propias alianzas a espaldas del presidente de alguna forma. Andrew, no sé qué opinas.
6: Bueno, yo ubicaría el, um, el inicio del del desmoronamiento de esa relación eh, en el sexenio de Ernesto Zedillo. Una de las grandes ironías de la democratización mexicana a nivel federal es que propiciaba ha propiciado un mayor comportamiento caciquil a nivel estatal y eso fue impulsado eh, inicialmente por Ernesto Zedillo. En estos días fue el primer um, presidente en reconocer la... Bueno, eh, fue, fue durante la época de, de, de Dios que eh, el PRI perdió control de la Cámara um, Federal. Eh, bajo decidió que el, eh, el PRI perdió en el 2000 el, el control del Senado. Y el, la Cámara y el Senado habían eh, operado como contrapesos de una forma eh, a, al poder caciquil. En los estados. De hecho, el Senado fue creado en el siglo XIX para vigilar los estados uh -huh. y, y con derecho de uh, desaparecer los, uh, los poderes uh, a nivel estatal. Es, es por eso que se había quitado tantos um, uh, gobernadores, digamos, incómodos durante varias, varias décadas. Bueno, Zedillo tenía una visión uh, democratizadora y qué bueno, ¿no? Yo creo que es, es como un, un efecto secundario no previsto que con mayor autonomía autonomía no solo en términos políticos pero sino, um, pero también en términos um, financieros uh, con reformas hacendarias que iniciaron de nuevo bajo el um, ellos han gozado de, esta, um, de este nuevo poder esta nueva autonomía eh, frecuentemente abusando de, 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 de esa libertad y este, construyendo el tipo de feudo que existía en, en los años uh, 20 y 30 bajo gente como Javier Rojo Gómez como uh -huh. este, Miguel Alamán Valdés en Veracruz y por supuesto Max Amino y el más, quizá el más famoso de todos, Gonzalo N. Santos, en Santos, en San Luis Potosí Y su, uh -huh. y
2: su árbol que da moras eh, ¿Qué opinas?
6: Sí. <risa> <Híjole>. <risa> sí, de hecho esa frase, la moral es un árbol que da morras. Es, 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 una, es una frase que encapsula uno de los, eh, una de las uh, creencias, por lo menos implícitas, de muchos gobernadores existen y, 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 y están cómodos existiendo, se sienten cómodos existiendo en un dominio, en un Ajá. plano distinto a la gente común y corriente. Eh, obedecen sus propias reglas, no se sienten este, comprometidos o, o, o confinados por un, un código ético. ¿Cómo lo ves, Álvaro Arreola?
7: Yo estoy de acuerdo con lo que señala Andrew. Le agregaría un pequeño matiz, creo que la insurgencia municipal de los años ochenta también debe de abonar, uh -huh. ¿No? Más que a la apertura democrática de Cedillo y la y el y la y el deterioro del priismo nacional. Yo creo que la insurgencia desde los años ochentas, que se plasma sobre todo después de la elección presidencial del ochenta ocho, hace resurgir y, a, y la, la atención sobre todo a la movilización social que se vive en muchas regiones del país. Y yo creo que esta es una de las grandes este de las grandes explosiones que, que admiramos mucho en la política mexicana, sobre todo en la explosión regional. Recordemos que Chihuahua, por ejemplo, en el 86 va a ser, con todo su dramatismo, un ejemplo mayúsculo a seguir y donde se reivindica al Partido de Acción Nacional en aquel momento, no pero también la izquierda mexicana en el sur Oaxaca principalmente uh -huh. y Guerrero, son demostraciones palpables de que algo está ocurriendo, algo está cambiando y las sociedades locales nos están señalando desde la década de los 80 que el modelo político mexicano reconocido, como decía Daniel Cosío Villegas, en ese estilo personal de gobernar, caciquil, uh -huh. autoritario, definitivamente plasmado en la figura presidencial y en la de los ejecutivos estatales, se modificará y se modificará y qué bueno, sobre todo a partir del 97, ¿no? creo es es muy clara la derrota priista en el 97 en la Ciudad de México, en el Congreso Federal y sucesivamente en una serie de cambios. Creo que este ha sido gradual la presencia de, y efervescencia social, pero creo que son las regiones las que mejor están demostrando este profundo cambio.
2: Pens pensamos Chihuahua, pensamos eh, Sonora, eh, de Sonora sí. uh
6: -huh. en, en el norte y, y yo añadiría uh, a, a lo que dijo uh, muy bien Álvaro este esta, esta tendencia de una mayor autonomía en los estados es en, en cierta medida saludable porque uh -huh. implica que los estados pueden funcionar como baluates para partidos de la oposición. O sea, hay, hay, hay beneficios, han habido be beneficios de, esa, de ese proceso de descentralización. Uh
7: -huh. Sí, piensen ustedes nada más que desde 1988 a la fecha, o sea, en los últimos 20, 30 años, han surgido más de 150 partidos políticos locales, uh -huh. es decir, es un deseo manifiesto de modificaciones y cambios profundos. Uh
2: -huh. ¿Y qué pasa en el centro? Pienso en Hidalgo, Puebla, el, el propio Estado de México, el, el, la Ciudad de México es un caso aparte, por muchas razones, pero, pero ¿qué pasa en estos estados del centro?
6: Bueno, este, hemos, nos hemos enfocado en, en estados del centro, hay, hay básicamente son cinco y luego uh, sí. añadimos uh, Yucatán por uh, el hecho de que hace 15 meses, cuando armé la lista, uh, estuve en ese entonces muy consciente de, de la creciente tendencia caciquil de los gobernadores, uh, el hecho de que estaban saliendo en la prensa, no solo nacional, sino internacional, como ejemplos de la corrupción uh, en, en México gente como Javier Duarte, gente como este, Moreira, eh, eh, que no necesariamente eran eh, corruptos en el, en el sentido de, de, de exceso de mano duro, sino de desvío de fondos o, o este, acumulando eh, enormes deudas eh, fiscales para sus estados. Este Y, y fue en ese entonces que, que eh, surgió eh, la, la declaración o sugieren las declaraciones de varios excomendadores que querían, ser, eh, querían competir para la presidencia entonces eh, Rubio Ávila eh, de Estado de México Moreno Valle de, de Puebla Osorio Chong eh, de Hidalgo este Ivonne Ortega de Yucatán y Andrés Manuel López Obrador del, del DF, si sí, consideramos al DF como entidad federativa todos eh, se estaban perfilando como, como este, presidenciables um, y entonces es como una coincidencia, o sea, estamos conscientes que hemos eh, ha hecho caso omiso a, 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 a toda eh, la parte norteña de la, de, de, de la República. Um, tengo las ganas ya de, de seguir con, un, con una secuela que sería los gobernadores del norte que... Ah, claro. y, sí, sí, que compraría este tendencias distintas, ¿no? O sea, uh, cuando, cuando uno arma un, un libro como este, uh, como este libro que, que, que abarca este, varios gobernadores distintos, a, a, hay que buscar y los conductores. Y este a, habría sido un, un trabajo más suelto si, uh, si hubiéramos tratado de, de cubrir toda la república. Porque en el norte, los variables en cuanto a la formación política de, de la cultura Uh -huh. eh, eh, política de, de esos estados eh, eh, está marcada por variables como la cercanía con Estados Unidos sí. el hecho de que el PRI y el PAN batallaban para esos estados uh -huh. aún antes de la alternancia, uh, alternancia a, a nivel federal y por supuesto la injerencia del narco mm. ¿Por,
1: qué, ¿Por qué colocar a uh, Andrés Manuel López Obrador como parte de los caciques?
6: Ah, es este, La pregunta que todos quieren saber Siempre vale la pena la aclaración de que uh, no todo, uh, no todo perfilado es igual de, de Caciquil. Y incluimos a Andrés Manuel eh, en parte porque era una persona muy criticada como eh, Caciquil. O sea, le, decían frecuentemente que, que era y es una persona autoritaria. Entonces eh, Guillermo Osono, una, una pluma de renombre, se puso a analizar AMLO eh, eh, precisamente durante sus cinco años de, de ser go, eh, jefe de gobierno. Y lo que encontró es que a pesar de esas críticas, de hecho, su forma de gobernar era, um, era una forma democrática, digo, um, que resistía la, la tentación eh, en muchos sentidos de comportarse de manera que No trató de cooptar a la prensa de Fenia. Este, en el programa de repartir esas tarjetas a gente de tercera edad,
4: mayores, este,
6: sí. todo el mundo, to, toda persona que calificaba para esa, eh, ese programa tuvo que, que acudir presencialmente para recibir su tarjeta. Eh, si hubiera pasado en, tiempos, en los viejos tiempos del PRI, Uh, habrían llegado los jefes sindicales, ¿no? Y, uh -huh. y pues, este, dame, lo, eh, dame una bolsa de como 10 mil taquetes que voy a repartir entre los miembros de mi sindicato y en cambio te voy a entregar una igual cantidad de votos en la próxima elección para delegados o lo que sea, ¿no? Uh -huh. And, y, 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 y López Obrador no hizo eso. Entonces, eh, hemos concluido que a pesar de esas críticas, um, su, su comportamiento caciquil es más en la imaginación que en la realidad.
2: Eh, Álvaro Arreola, ¿estás de acuerdo con este estilo personal de gobernar? Tú empezaste.
7: Mira, yo creo que habría que también pensar en términos académicos por qué se justifica analizar sobre todo a los gobernantes del centro. Uh -huh. Creo que son los que mejor representan la transición entre revolución y modernidad capitalista. En el caso, por ejemplo, de Maximino, como Favela y del Mazo, o Javier, uh -huh. Ro Javier Rojo Gómez, o el mismo, alem bueno, alemán, que es Veracruz, pero Uruchurtu, ¿no? Tanto, esos son cuatro personajes enormes que sobre todo se ligan y básicamente al proyecto avilacamachista y alemanista del de desarrollo económico basado sobre todo en la explotación absoluta del trabajo, a favorecer el capital, y sobre todo son los gobernadores, los del centro los que mejor entienden el nuevo proyecto modernizador en, en, el, en el sentido de organizar grupos políticos a su interior, o sea, la clase política hidalguense viene de Rojo Gómez como la de Puebla de los ávila Camacho o del Estado de México con del Mazo y Favela esto es muy singular, en el, no lo vemos en las entidades federativas del norte o uh -huh. del sur. En el centro sí, tal vez, y esto es también una, otra hipótesis, por la cercanía con el Distrito Federal, con los poderes federales. Entonces les permite a la clase política de, de las entidades que rodean al Distrito Federal sí articularse de una manera muy especial con la clase política nacional. De ahí pues que sea Osorio Chong, un interesado como Moreno Valle como el mismo este caso de Rubier Ávila, aspirantes uh -huh. a la presidencia en esta de, de, sucesión del 18. Creo que precisamente es es el, la conclusión, la culminación de un proyecto que viene de la de la postrevolución y que los vemos ahora en su vida agitada, tratar de transformar esto desde sus particulares intereses en las entidades. Se fortalece mucho en la medida también pues que el Estado mexicano y sobre todo el priismo derrotado en el 2000, sí, como tú decías, Juana Inés, hay un espacio en donde la orfandad de los gobernadores les permite creerse independientes, ¿Sí? sólidos y y no fue y no no están así. Hay una especie de pacto entre ellos y de todo y sobre todo los perredistas y panistas junto con los priistas después del 2000 para establecer una, una estabilidad que les dé posibilidades de triunfos a todos ellos y a sus partidos, pero no a la nación a, en su espacio de desarrollo, de crecimiento o de rompimiento con la desigualdad social. Uh -huh. Buscan más y se consolidan más los intereses particulares, uh -huh. pero siempre pensando en la figura del ejecutivo fuerte ¿no? o sea, Fox no lo fue, Felipe Calderón con, otras, con otros matices Peña Nieto, pero todos los gobernadores del 2000 al 2018 han tratado de acercarse y vincularse básicamente a la figura presidencial a pesar de que no haya un partido hegemónico como antaño.
1: Uh -huh. lo, lo interesante es, es es que bueno, digamos si uno piensa hablaron de Francisco Barrio en Chihuahua el, el que uh -huh. gobernó en el 92 pero está Ernesto Rufo Apel uh -huh. que fue presidente municipal en Ensenada y uno de los primeros panistas en ocupar puestos tan importantes, después sí. en 88, 89, Ajá. ocupó la gobernatura, es el primer gobernador panista Ajá. y es interesante porque digamos en toda esta cadena de gobernadores panistas hay una auténtica lucha contra la corrupción, digamos uh -huh. que hay una parte en la que los eh, gobernadores panistas pues no están indiciados, ¿no? No están indiciados. Uh -huh. tal vez el más polémico que terminó en la administración con Calderón fue Francisco Barrio pero es interesante pensarlo más que por zonas, por formas de gobernar digamos, un combate a la corrupción abiertamente declarado en eh, nombre de qué, bueno, no importa pero eh, pensando en las genealogías de quiénes están visibles y quiénes están ocultos por ejemplo, el presidente eh, en, en, en funciones, Arturo Montiel perdón, este, Enrique Peña Nieto que viene padrinado por este, Arturo Montiel sí. tiene esa característica ¿No? esa esa característica de, de ser un presidente que un perdón un exgobernador que, que 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 domina la escena de atrás para adelante digamos pensando de Carlos Jan González, a Enrique Peña Nieto el, el dominio de Montiel es muy impresionante No está, tal vez debe, debería estar Yarrington, debería estar Fidel Herrera Que forman parte como de una generación este, verdaderamente poderosa en términos de estrategias de, del, del viejo PRI Pensemos ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh. Sí, este, bueno, en cuanto al PAN eh, Estoy de acuerdo hasta ciert, en, en cierta medida Pero hay que recordar que eh, Muchos de, de los panistas que prometieron Acabar con la corrupción eh, no, no se probaron Tan, tan limpios. Eh, yo vivo en, este, en estos uh, años, en los últimos cuatro años, en, en el estado de Aguascalientes, donde tuvimos a un gobernador um, Reynoso Femat que terminó mm. en el cárcel por este, sí. enriquecerse de, de su cargo. Um, estoy de acuerdo que, por lo general, este, el, el PAN se ha, se ha comportado como un partido más limpio que el PRI, definitivamente. Um, pero este, um, un, un gobernador panista no es ninguna garantía de, de una de una limpieza, digamos, en cuanto a su estilo de gobernar. También podemos citar el ejemplo en el libro de Rafael Moreno Valle, que aprovechó mucho de su, de su gobernador para sentar o establecer una, una protocampaña, podemos decir, para la presidencia. Um, él está en este momento eh, tras la, la candidatura de su propia esposa Marta Erika en el estado de Puebla eh, está construyendo un nuevo casicasco de hecho, estuvo ahí seis años y luego este, entró un títere suyo, Tony Galli ex eh, alcalde de la, de la ciudad de, de, de Puebla, nombrado por eh, Moreno Valle y ahora va a entrar al parecer bueno está muy reñida la competencia ¿no? entre ella y Miguel Barbosa de Morena pero eh, hay como una digamos 50% de probabilidad de que ese casi casco moreno vallista va a sí, durar dime. otros seis años en el estado de Puebla que le va a ayudar en su eh, afán de, de ser el presidente en el 2024 Sí.
2: Eh, me gustaría, eh, ya para para terminar esta conversación, eh, ¿para dónde va la figura, no tanto estos personajes en particular, sino hacia dónde va la figura del gobernador, digamos, hacia... ¿Hacia dónde puede apuntar, dado cómo están eh, las encuestas de las que a partir de qué hora ya no podemos hablar? Todavía ahorita sí. Todavía tengo sí. los números. ¿quién? El INE está viendo el partido y, y se este, este está preparando para ver el partido. Entonces está con sus igual, matracas. con sus matracas, les da lo mismo. Pero no, eh, pensando en cómo están ahorita los números y cómo están eh, las proyecciones con Ajá. todas las reservas del caso, de para 50, hacia dónde no van... Y 54%, sí, es sencillo. ¿no? ¿Hacia dónde van estas...? Eh, ¿Hacia dónde va la figura del gobernador? ¿Se puede seguir con esta impunidad? ¿Se puede seguir con este uso discrecional de la justicia, de los recursos, de del puesto? ¿O eh, vamos hacia otro sitio? Álvaro Arreola.
7: Dos cosas. Eh, yo creo que este trabajo de, coordinado por Andrew me parece que es significativo sobre todo porque alerta a muchos historiadores, politólogos, periodistas comentaristas de todo tipo a recuperar, a recuperar lo que no se hace en este país no, nunca se hace evaluaciones precisamente de los poderes ejecutivos ni presidenciales, ni estatales hay, hay necesidad de conocer qué hizo Alfonso Martínez Domínguez, qué hizo Manlio Fabio Beltrones Enrique Cárdenas González el mismo Rufo, Fidel Herrera Tomás Yarrington, como decía Miguel Ángel el Reynoso Femate, en el caso de Aguascalientes hay muchos hay muchos casos particulares que sí merecen precisamente ser explicados para poder entender el mosaico regional mexicano esta es una de las cosas importantísimas creo que México tiene en ese prisma regional mucho, mucho que aportar para la historia política latinoamericana sobre todo en tratándose como preguntas este, Juana Inés hacia dónde está el futuro de estos poderes ejecutivos, creo que el futuro de ellos en, y creo que hay muchos casos de, de, gober, de gobernadores demócratas, de gobernadores sensibles, eficaces eficientes, uh -huh. en la historia y en, y en la época actual, no podemos desdeñar esto, pero creo que está en los contrapesos los contrapesos uh -huh. que en México no se utilizan con lo como debiese ser formalmente utilizado el Congreso local, los ayuntamientos creo que es ahí, los diques necesarios necesarios Para poder amortiguar al absolutismo del Ejecutivo Estatal. Creo que volve, tenemos que volver a discutir en este país precisamente los principios del siglo XIX, que era precisamente darle, darle estabilidad a la República con los contrapesos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que sean poderes autónomos, libres, soberanos, que le impidan a uno o a otro acercarse precisamente al carácter autoritario que viene de, de vez en cuando en muchas entidades federativas.
6: Y hay otros uh, contrapesos que también uh, deben ser fortalecidos. La, la prensa local, mm. uh, las vale. comisiones vale. estatales de derechos humanos. Uh, las fiscalías en muchos estados han, todos esos o la mayor parte de esos han sido cooptados por eh, gobernadores como Moreno Valle y, y, y otros entonces uh, uh, uno de los grandes retos del nuevo presidente es um, uh, ayudar a esos contrapesos a recuperar su, su, su fuerza, sus dientes se puede decir y también hacer una reforma hacendaria para que la canalización de fondos desde el horario público de, eh, central hacia los estados viene acompañado por un mayor sistema de rendición de cuentas de transparencia. Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias a los dos. Hablamos de los gobernadores, caciques del pasado y del presente, publicado por Grijalvo, coordinado por Andrew Paxman, con textos eh, de Álvaro Arreola, por supuesto, de Guillermo Osorno, de Wilber Torre, eh, de Luis de Pablo Jamek en Daniela Pastrana, bueno.
6: En Uy. esto Arroche, Lidiet Carrión. Unas plumas muy muy, muy experimentadas. Máte,
2: tienen unos
3: cuatro días para leerlo antes de que llegue el momento <risa> electoral sí. Y bueno, será muy importante la experiencia. Sí. ¿pa
6: eh, pa este, mal? Si no les da tiempo, recomiendo que empiecen con la introducción, el perfil de Andrés Manuel López Obrador y el perfil de Rafael Moreno Valle.
3: Y yo sí pensaría que en el de Alfredo del Mazo también, para comparar cómo fueron los procesos electorales, mm. tanto del Estado de México mm -hmm. como el actual. ¿no? Sí, sí, Vamos sí. a ver qué nos depara el futuro. Sí. Andrew, Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo Álvaro, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, un abrazo. Por ¿verdad? aquí nos
2: vemos el domingo Álvaro. Sí,
7: claro,
1: ahí estoy. Bueno. Sí. <risa> un bueno. saludo Álvaro.
7: Gracias, Andrew.
1: Vamos a escuchar a esta cantante francesa, Meandros. Etil, Etil, eh, Meandros.
8: Elle a la loi desserrée. Au gré du vent, je me cambroule, me plie et file ma trame dans l'immense tapisserie. Il y a des jours, je me demande quand même si l'on récolte ce que l'on sait' si face on est tous logés à la même enseigne. ici si parfois les dons s'alternent. le client je n'attends pas l'homme. Je me dis que viendra le moment où je pourrais retrouver mon écran.
3: Seguimos aquí en primer movimiento. En este momento son las 7 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué les pareció esta conversación? ¿Qué opinan? ¿A qué otro cacique meterían? ¿A cuál quitaban? Eh, sí, sin duda es un libro interesante para leer cuando estamos a un, dos, tres, cuatro días del proceso electoral. Pues si quieres, puedes leer lo que tú quieras. ¿no? Algunos se pusieron a leer los periódicos, por ejemplo, en, la, en las últimas horas, justamente para sacar este resultado de cuál era la ventaja o no ventaja que tenía en este momento Andrés Manuel López Obrador Ajá. según distintos en, eh, distintas encuestas. Y lo podemos compartir ahora porque mañana ya no lo vamos a poder decir. ¿No? ¿no? O se acabó. Pa' bien y pa' mal, qué rico, ¿verdad? Sí. Que se acabe tantito y que nos quede un espacio de Esto es
2: como la cosecha reflexión. de mujeres, Luisa Iglesias. ¿Nunca, ¿Nunca, se se Nunca se acaba. Nunca se acaba.
3: Bueno, el, el periódico Reforma le da una ventaja de 51%, el financiero de 54%, parametría de 53%, esas son las tres que yo tengo hasta ahora. Hay muchas más y hay algunas que es lo más interesante que le están dando el segundo lugar a José Antonio Miz ya para este momento, ¿Quién sabe? ¿No? Que, y, y creo que más que, que las encuestas son nada más para que si no te gusta lo que dices, salgas y votes. Y si sí si te gusta lo que dice, pues salgas y votes. Sí. ¿no? Salga y vote. Salga usted y vote. Y Tenemos más. Lea,
2: este, otro tipo de cosas. Ya está con nosotros en la línea Teresa Dey de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Hola, buenos días, Juana Inés. ¿O eres mi? No, Juana Inés. Hola, Juana Inés. Este Nos da mucho gusto volver a platicar contigo porque ya tenemos nuevos eh, ejemplares de esto que publica, nuevos títulos publicados por la UACM, El Infierno de los Amantes, de Adriana Azucena Rodríguez, y La Genara, de Rosina Conde. ¿Qué, ¿Qué, ¿Cuál es el proyecto editorial de la UACM?
9: Bueno, le, déjame te explico. Yo trabajo en la Academia de Creación Literaria. Uh -huh. No me dedico al proyecto editorial en general. Quien se dedica es Andrea Galvez de Aguinaga, mm -hmm. ella es la responsable de publicaciones. En general, eh, lo que sé es que los títulos pasan por eh, un comité de dictaminación bastante profundo y en cuanto se aceptan empiezan a formar parte del proyecto de publicación. En este caso, este, te voy a contar de tres libros, no de dos. Cuéntame. Fíjate que, aparte del Infierno de los Amantes, de Adriana Azucena Rodríguez, que es de Cuento Corto y Minificción, y de La Genara, que es una novela de Rosina Conde, es una tercera edición, te voy a hablar de Rompiendo el Silencio, Yo te acuso Pinochet, de Martelera Montoya Vélez. Que es un testimonio bilingüe español e inglés sobre el golpe de estado de chile y cómo persiguieron a los extranjeros y los fueron a, a meter al, al, al cómo se llama al, al este al centro de deportes. Uh -huh. Al, este, al Estadio Nacional mm. de Santiago, y donde los torturaron, y obviamente, este los tres los vamos a presentar esta noche, a las siete de la noche, en la sala Adamo Boari, del Palacio de Bellas Artes, y vamos a hablar, van a estar las tres mujeres, que son unos mujerones enormes, y las tres Van a hablar de sus libros en la mesa vamos a estar también Andrea de aguinaga que es la responsable y yo uh -huh. tratando de presentar a estas tres así es que te puedes imaginar que son buena que larga claro va a estar divertido va a estar interesante si te lo cuento así y te hablo por ejemplo de bueno tú, tú sabes perfectamente de qué te hablo cuando hablamos de minificciones uh -huh. por ejemplo, te voy a decir una de las del libro de Adriana Azucena Rodríguez, ya no cuento contigo, ahí está mi insomnio de testigo ahí está la minificción y está tiene buena. otra está buena sí, Está cómo es no. una mujer que tiene su punto, acá hay otra yo tenía un lápiz lleno de historias. Se me acabó de tanto escribir tu nombre sin saber cómo continuar.
3: ¡Tras! O sea que si Tiene más. Es, es, es doloroso, entonces. Sí.
9: A ver, tiene más allá de la, de la minificción así, nada más. Sino que además está súper bien escrito. Es muy eufónico. Y este. Sí, en general habla del amor pasional del amor del que hay que escribir porque los otros están aburridones
3: Me recuerda un poco a este proyecto Que tenía una, una autora digital La señorita Kamikaze sí. eh, Que justamente lo que Lo que trataba de hacer era que la minificción eh, También fuera una suerte De pequeño poema ¿no? Que no solamente claro. se quedara en darle la vuelta a la historia Sino que tratara la, de, de encontrarse Con, con la el eufonía. poema es, sí. es, es un ejercicio muy interesante Este es uno de los ejercicios ¿Qué otros libros podemos eh, discutir? ¿Qué otros libros van a estar por allá? que ya se nos está antojando, Mira, Teresa. otro
9: que está precioso, bueno, que está fuerte, divertido, es el de Rosina, Rosina Conde, que ya es su tercera edición,
4: uh -huh. y
9: este la Genara. Aquí es muy interesante que habla de una mujer, a ver, de 89, que comienza a cartearse con su hermana, que está en la Ciudad de México, ella está en Tijuana uh -huh. y se cartean vía internet los primeros correos electrónicos y ustedes seguramente no sí se deben de acordar seguramente ya tenían vida eh, en el 2000 sí, y sí, ya teníamos ya uno acaban. se conectaba al modem vía telefónica
2: por uh -huh. internet Claro. y
9: entonces empezabas a oír niño uña", cosas muy raras y así como, <risa> como tronidos como Ajá. carachas y luego este te llegaba el correo electrónico y te tardabas lo lo revisabas rápido porque se te iba la señal y se te cortaba y luego te gritaban por el otro lado no estés ocupando la línea telefónica etcétera bueno está hablando de esta época y les se escriben entre dos hermanas y una dice te voy a leer un fragmentito tengo una amiga queridísima llamada Elisa, que dice que ella solo ha tenido tres tipos de hombres uno, los que le dan risa dos, los que, los que le dan hueva tres, los que le dan calabazas Eduardo ya te dio calabazas durante algún tiempo ahora tal parece que te da hueva y esperemos que muy pronto te dé risa esperemos también que dentro de poco y como dice Elisa, llegue el que te dé para tus una hermanita.
3: Ándele.
9: No está lindo. <risa> y eh, si te pones a pensar, esto eh, es una manera muy coloquial de comunicarse entre hermanas. Y luego una de ellas decide no seguir escribiendo o deja de poder escribir. Y entonces la otra desesperada le escribe al estimado Postmaster y obvio, el postmaster le, le no responde en automático, ¿verdad? Así como cuando pones mal una dirección y te regresan veinticinco este, correos, así que dices bueno, ¿qué es esto? Y el último que es verdaderamente fuerte que es el de rompiendo el silencio sí. yo te acuso Pinochet habla de cómo los casaron y cómo los refundieron ahí en el Estadio Nacional de Santiago y cómo los torturaron. Y el único, de verdad, el único delito que habían cometido era creer en el socialismo de Allende e ir a trabajar a meter el hombro y ser jóvenes. ¿Te suena? Pues
2: Está bueno. Sí, justamente.
3: Pues mm, muchísimas nos gracias. Nos quedan 30 segunditos. Ya nada más para a decir ver, dónde los encontramos. Lo es esta mujer
9: no habrá olvido cómo podrá verlo traté de callar por 19 años esperando que el silencio fuera el polvo que cubriera poco a poco las heridas, como hace la ceniza cuando las mujeres del campo la sacan del fogón y la, y la ponen sobre la piel
3: Maravilloso Nos esperamos
2: hoy en la noche
9: Excelente. A las 7 de la noche en la Adamo Boari
2: A las 7 de la noche en la Adamo Boari ahí En Bellasarte. Ahí ya está todo en redes, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por su invitación. Un abrazo, Teresa Bell. Hasta
9: luego. Bye.
3: Vámonos a una pausa con minificciones, libros políticos, poesía eh, y todo lo demás. Regresamos a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Mataron a mi hija Fui violada Otra vez me golpeó
3: La patria y la justicia tienen rostro de mujer Las cifras, sin embargo, nos dicen otra cosa En la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela y en el hogar Seguimos siendo discriminadas, violentadas, asesinadas La Ciudad de México debe ser ejemplo de igualdad y paridad de género Buscaré que sea declarada Capital Mujer
5: Ciudad de México, Capital Mujer
0: Beatriz Pajés,
12: PRI, también al Senado Ciudad de México
11: Nos hemos guardado las cosas por mucho tiempo Nos hemos guardado las palabras Nos hemos guardado el hambre Nos hemos guardado el coraje que produce el odio El rencor y el cinismo De la corrupción Hoy hemos
2: decidido no guardarnos nada no, es
5: hora.
11: Tenemos que salir a votar Por Morena, por Andrés Manuel, por México este primero de julio, vota todo Morena, la esperanza de México. Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos locales del Partido Verde Vota Verde
1: Mariana Boy,
0: candidata a jefa de gobierno Partido Verde Hemos visto historias que definen la identidad de una época All the way.
13: How about you?
1: Okay.
0: Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine Todo el cine y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine.
11: Bus,
14: right? Martes.
0: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Nuestra ciudad. Grita por un cambio, un cambio fresco, honesto, que trabaje para ti y tu familia, que te
15: traiga bienestar,
7: seguridad, empleos bien pagados
15: y una ciudad en paz. Ese cambio te lo doy yo, tu amigo Miquel Arriola, un amigo fiel que estará siempre a tu lado.
7: Este primero de julio es hora del cambio, te pido tu voto, tu familia y tú van a vivir felices. Muchas gracias, no los voy a defraudar.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
16: Habla Ricardo Anaya.
0: Mientras no haya
15: consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
16: Pan. Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad. Con el PRD tendremos más y mejores policías, cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa. Con el PRD nuestras familias volverán a vivir en paz, porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo.
1: Buenos días para aquellos que nos sintonizan en la frecuencia de Canal 120 y 120.1 de Radio de TV Unam. Y para las personas que continúan en la transmisión de Radio Unam, estamos ya Luisa Iglesias. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain.
1: Buenos días, Ana Inés.
2: Buenos días, buenos cría, días. Ana Inés. ¿Cómo están? Eh, para quienes no estuvieron en nuestra primera hora, eh, pues busquen el podcast porque estuvimos hablando del libro Los Gobernadores con Andrew Paxman, con Álvaro Arreola. Estuvimos conversando un poco sobre estos personajes, quiénes son estos caciques eh, de la vida moderna mexicana, cómo, cómo han trascendido, cómo han ido mutando hacia lo que llamó el doctor Álvaro Arreola una modernidad capitalista. Fue un, una conversación interesante a la que habrá que regresar no solo antes, sino después del 1 de julio, Luis
3: Después va a ser un libro, sin duda, que nos va a poner a reflexionar. Y, y estos cuatro días, se supone, en teoría son para eso, ¿no? Para que nos sentemos, reflexionemos. Para velar las armas. Ya no estar con tanto eh, ruido de las campañas, con tanto spot. Vamos a ver qué pasa en, en los próximos días. Vamos a tratar de hacer entre todos comunidad de mantener la calma si hay tránsito como hoy que a lo mejor habrá mucho tránsito, no lo sabemos es que no no sabemos todo lo define sí. las que, las 10 de la mañana definen si hay tránsito o no sí, depende, sí. ¿no? las 11 ¿no? Pues entre, la, entre el partido, entre el cierre de campaña, entre el clima, entre todo lo que puede pasar en nuestra ciudad Mantengamos la calma y seamos solidarios y empáticos Y tenemos mucho que, que hacer en este programa Nos quedan dos grandes horas y nuestro taller para descifrar la boleta electoral Vámonos para allá
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: Por mandato constitucional y legal, los funcionarios de Casillas son la autoridad electoral el día de los comicios. Son ellos quienes reciben y cuentan los votos en presencia de representantes de partidos políticos y observadores electorales para brindar legitimidad a los resultados.
3: En el actual proceso electoral, los funcionarios de Casilla serán ciudadanos nacidos en febrero o marzo. Feliz cumpleaños, papá. Y que su primer <risa> apellido comience con la letra F. ¿Así? ¿Ah, Ok, de acuerdo con un sorteo realizado por el INE a finales de enero de este año.
1: Hace algunos días el organismo electoral informó que fueron capacitados 2.760.698 ciudadanos, de entre los cuales serán designados aproximadamente 1.400.000 para ser funcionarios de las 157.000 casillas que serán instaladas el próximo domingo.
3: Primera de dos partes sobre cómo contabilizar los votos y ejercer como funcionario de casilla. Esto es una primera parte, vamos a ver qué tal se pone. Nos acompañan el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Horacio Vives, buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal? Estás? Buenos
12: días, pues contento de nuevo contestar. Con la Comunidad de Primer Movimiento.
3: Qué bonito es vernos tan Así seguido. Es. Para temas más complejos y eso además nos entusiasma muchísimo. Eh, está con nosotros también, nos volvemos a encontrar, Ingrid Curioca, consejera electoral distrital del INE en Miguel Hidalgo y coordinadora editorial de elecciones del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. Buenos días, Ingrid.
17: Muchas gracias, buenos días. Un honor estar otra vez. ¿Eres Entonces, egresada
2: esto? de la Facultad de Derecho? Sí, ¿no? también de la
17: Facultad de Derecho.
2: De la sí, UNAM. Sí saludos a todos los de nadie nos está aquí nos estará viendo Mucha que gente, o sea, lo están lo que están, no, lo que que están preparando
12: todos los partidos, partidos no seguramente están escuchando
2: movimiento el sesudo análisis de los sí, ¿Sí? No, sí, 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 tal cual sí este sobre la, la hexagonal y la octagonal iba a decir en fin eh, preguntas empiezan empezó todo con una pregunta que les ya les pasé por ahí sí. de adriana en facebook que si se equivocan en, la, en el llenado de actas pueden corregir con correcto
12: a ver, primero hay que eh, mencionar que la capacitación los materiales y la idea es que no se equivoquen por qué digo esto porque de entrada, ¿se acuerdan que hace algunos meses vino esta bronca entre el, una, bueno una de las tantas, no? entonces es difícil recordar, Ajá. entre el INE y el tribunal sobre que uh -huh. si le echaba atrás el mecanismo del, del conteo de votos, y que de repente apareció en la, en la, en el, en el imaginario colectivo, este, esta idea del cuadernillo de operaciones, un famoso cuadernillo de operaciones, que este iba a servir, digamos, como el instrumento de donde se iban a sacar los datos para tener el conteo rápido oportuno en la noche de la jornada electoral. Entonces... Lo primero que ocurre o tu primer mecanismo para no equivocarte o para, para ensayar y para, para encender las, las alertas es que vas a consignar en ese cuadernillo de operaciones antes que en el acta los resultados de la votación en la casilla y luego también como previsión el acta tiene eh, el llenado para ponerlo en número y en letra entonces tienes digamos 12 previsiones para no equivocarte. Puede pasar, pero sería muy te, sería muy poco afortunado que pusieras en letra 87 y en número 43, digamos, sí. ¿no? O sea, no, no, la, la idea es que estés es como muy mentalizado para que lo que escribas con letras sea lo mismo que eh, la cifra que pongas en número sí. y en esa medida, pues, eh, prestes atención a lo que estás llenando.
2: Muy bien. Eh, el, el color de, de la casilla... El color de la ropa, ¿puedes votar con cualquier color de ropa? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde sale esa duda que no es la primera vez que se manifiesta?
17: Sí, inicialmente eh, se tiene la duda casi siempre de por qué, cómo debo ir vestido, ¿no? ¿O uh -huh. ¿De qué color debo ir vestido? Evidentemente si vas con una playera eh, que diga el nombre de un candidato o de un, un emblema de partido político, pues ahí sí... Tienes, digamos, la restricción para ir a votar, ¿no? Y uh -huh. se te ordena regresar a, a la casa, a cambiarte, no sé, una playera más neutral, digamos, y uh -huh. regresar a votar sin ningún problema, pero si vas vestido de color naranja, rojo, azul, amarillo, en realidad no tienes ningún problema, ¿no? Porque pues, si no todos tendremos que ir vestidos de blanco o de negro. Entonces no, no genera mayor problema.
12: O de arcoíris, ¿no? Siete colores, no
17: sé. Sí, sí, justo. Pero sí, si llegas con un emblema de partido político, ahí sí tienes restricción para ir a votar. Pero vestirte de un color cualquiera no genera ninguna restricción
12: inclusive los estos es que es tan ridícula en algunas cosas la, la normativa que los representantes de los partidos políticos pueden tener un emblema pero es pequeño y se indica exactamente cuál es el tamaño el número de centímetros que pueden tener en el emblema pero la idea es que digamos eh, que no se convierta la, la casilla en un eh, ring de pues de lucha, de promoción, de acarreo, sino pues que sencillamente el ciudadano vaya y vote y lo, lo haga eh, sin hacer mayor eh, proselitismo, ¿no?
3: eso justamente el día de ayer dio eh, paso a una buena controversia en nuestra junta post de si era o no legal tomarle foto a la boleta en la que ya votamos eh, algunos hacían, eh, no en esta junta sino en otros espacios, eh, decían es que a ver yo puedo meter un celofán y entonces le pongo un tache y entonces así eh, le tomo una foto y ya dije que voté por este pero luego voté por el otro pero luego alguien empezó a decir en, en redes sociales que no, que iban a revisar a las personas para ver que no lleva eran celofanes en, en los bolsillos. Esa fue mi, mi misma pregunta. Y luego alguien dijo, pues no se debe de subir las fotos. Y nosotros comentábamos todo esto sin saber bien a bien si es posible o no. O, o si yo quiero, por ejemplo, compartir mi voto, ¿qué hago? ¿Es válido o no?
12: Pues en realidad sí. O sea, el asunto uh -huh. es no, no va a haber nadie que te diga, no puedes utilizar el celular ni te van a andar ahí cateando para que si sacas este, un celular y lo pongas Ajá. al entrar a la casilla, pues te puedas tener guardados otros tres y no. Y como el, el acto sí es muy eh, personal, privado y secreto De estar dentro de la Mampara con la cortina que te cubre Podrías perfectamente eh, Sacar tu celular y tomar Una foto, que además me parece eh, Importante digo la, la gente que tenga la libertad De, eh, pues si quiere decir cómo votó pues está está muy bien digo como hay gente que sube fotografías del dedo entintado que no necesariamente refleja eh, eh, digamos cómo cómo votaste entonces en ese sentido darle la libertad al ciudadano me parece importante ahora bien eh, no, nos, no nos hagamos eh, locos, o sea, sabemos que eh, esto de la fotografía al voto tiene que ver con una práctica de compra y de coacción del voto, esto es, pero también cuántas fotografías, así como hay fake news de cualquier cosa, ¿no? pues podrías eventualmente tomarle una eh, eh, fotografía eh, o, o, o distribuir una fotografía que no es real en términos de que si, que si cruzaste uno, un emblema para efecto de eh, concretar una, un, un acuerdo de compra y de coacción de voto, ¿no? Entonces, eh, yo soy de la idea que pues, no hay que fomentar la, la, la práctica de andar tomando este, fotografías para desincentivar este tipo de, de, de prácticas de compra y de coacción de voto, ¿no?
2: Eh, dice Mayra Williams, un amigo será presidente de Casilla en Whisky Lucan. La persona encargada de capacitarlo no lo ha hecho. Eh, no es el primer caso en el que fueron insaculados y no recibieron capacitación. Ya oímos a alguien más. Lo único que le dijo fue que una vez ella las urnas, será ella, no mi amigo, quien las entregue al INE. ¿Este es el procedimiento?
17: Pues en este caso habría que ver para qué, digamos, cargo fue insaculado, ¿no? Eh, y si tiene presidente? nombramiento, porque claro. si no
2: tiene nombramiento
17: ni. Sí, ni siquiera, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, en principio debieron de haberlo capacitado en, en la Junta Distrital de Wixquilucan. Eh, si no, digo, si tiene todavía interés en, en ser funcionario de casilla, uh -huh. él debe acercarse a, a la Junta Distrital y decir, pues yo fui, uh -huh. eh, yo tuve mi nombramiento, tengo salín saculado y yo quiero ser capacitado, ¿no? Eh, digo, por los tiempos tendría que hacerlo pues ya ayer, ¿no? Ya tenía que haberlo hecho. Está difícil. Sí, eh, sí tenemos eh, algunos problemas porque hay muchos capacitadores o supervisores que renuncian y es volverse a capacitar y volver a, digamos, tomar todo el curso para volver a capacitar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, hay, hay un poco de renuncias en, en ese en ese ámbito y hay veces que no se llegan a cumplir las plazas para... este el personal que capacita, ¿no? Entonces es difícil eh, a veces llegar a todos los ciudadanos y los ciudadanos no se acercan.
12: Pero lo que dice Juan Inés es importante a ver, no cualquiera que haya recibido la notificación de que salió insaculado, eh, va a recibir el paquete y las boletas, esto es sí. exclusivamente para los presidentes de Casilla que ya tengan, Ajá. digamos, el, el nombramiento. Lo que está pasando, que además me parece digamos como una práctica virtuosa, es que eh, se, se van a juntar en la mañana en el domicilio, por decirte, del, del presidente de la Casilla y los secretarios, y los escrutadores, ahí sí van y lo acompañan y entre todos instalan la Casilla. Esto no, no necesariamente es parte de un procedimiento o es, es obligatorio, eh, pero de alguna manera también garantiza que eh, los secretarios y los escrutadores participen, digamos, de este proceso de trasladar el paquete electoral de acompañar al presidente que está en la casilla. Y Te también es un todo.
2: ejercicio de solidaridad, porque armar una casilla para quienes nunca sí, claro. este, nunca logramos ni un lego es complicado. A ver,
3: ¿dónde están en Estamos este pasando momento? Pasando por el
12: gimnasio además. porque.
17: ¿Quién tiene esta? en este
3: momento las boletas? ¿En dónde están?
17: Eh, los paquetes electorales eh, en el transcurso de esta semana, a partir del lunes, eh, se están distribuyendo eh, a todos los presidentes de, de mesa de casilla ellos o sea, lo esta, resguardan esta en su domicilio
3: mi vecino puede tener en el departamento de junto sí. todas las boletas sí. y yo no lo sé
17: Sí, sí exactamente Ajá. y jamás lo vas a saber eh, en esta Ay. semana eh, suponiendo eso ¿no? Eh, lo guarda el presidente de, de mesa de casilla y Digo, guarda también la mampara, guarda. Es un paquete gigante, ¿no? Eh, ¿Y al final ¿Y
2: duermes abrazadito a, a tu paquete? <risa> sí.
17: No, pues idea. lo resguardas ah, en, sí. en, ah, sí. en tu casa. Cuídalo, sí, sí, sí. Y sí, el pero... capacitador electoral, el. En la Buenas mañana lluvias. del día domingo te va a ayudar, sí, sí, porque tampoco un presidente puede cargar todo, porque es la mampara, es es el paquete, y aparte el paquete local del ISM, entonces sí es,
3: a ver, no es mucho. Vamos a poner eh, algún radioescucha que, que nos cuente, si es que hay uno por ahí que sea funcionario, que sea presidente de Casilla, y, y dónde vive, ¿no? ¿Qué pasa en las colonias de alto riesgo, por ejemplo, de nuestra ciudad o de otras regiones del país, donde se han detectado... Eh, violencias de muchos tipos y que dicen, oye, yo no quiero tener en mi casa estas boletas, mejor renuncio o, eh, o lleve o se mete alguien y pues llévese las boletas ahora sí que yo, ¿qué hago? ¿Cómo se maneja una situación como esa?
12: A ver, es importante lo que acabas de señalar, ayer dábamos cuenta de, de los, eh, las boletas que se perdieron en, en Tabasco yo, y ocurrió un episodio similar en Oaxaca uh -huh. eh, con, una, con, una, con un matiz en Oaxaca o por lo menos una parte del material electoral por, por lo que sabemos fue directamente dis, eh, destruido fue quemado uh -huh. porque hemos escuchado mucho de que el ejército custodia los eh, las boletas no los materiales electorales uh -huh. este Incluso. procedimiento es desde que se concentra de, en el en el centro de producción que es eh, talleres gráficos y luego cómo se va eh, a distribuir eh, en todo el país pero sería materialmente imposible que tuviéramos custodia del ejército de la fuerza pública para cada uno de los eh, 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 presidentes de casilla que reciben el, el paquete pues estamos hablando más de 155 mil casillos es una, es una locura no, no no hay capacidad para custodiar digamos los los materiales electorales entonces en ese sentido si sí se pierde digamos esta, este, esta custodia y es responsabilidad de, de los ciudadanos. De nueva cuenta, ya una vez que el paquete eh, electoral, ya cuando están eh, dados a conocer los resultados a través de, de, de las sábanas que se cuelgan fuera de las casillas y se integra el paquete electoral para llevarlos a, los, a las sedes distritales, ahí sí de nueva cuenta vuelven a estar en una bodega de cada una de las eh, 300 juntas distritales y son... Eh, custodiados por el ejército, pero en el tramo en el que se los dan a los ciudadanos durante eh, la jornada electoral, pues ahí está, digamos, la observación de todos los que van a votar y los que están en la casilla. Y después de que termina la votación y se lleva a la, a la sede distrital de nueva cuenta, eh, eh, ahí no hay custodia por parte del ejército, ¿no?
2: Okay. Eh, me gustaría, y para responder okay. también a la, a la duda de Mayra Williams, y creo que para que nos vaya quedando más claro, con esa ilusión lo hago. Eh, vamos, te, Tenemos aquí una muestra del acta, que ya nomás así de entrada como que me empieza a dar un poco de susto, pero... A ver, se llena, se, se termina la jornada, ¿no? Vamos, vamos eh, a tratando de, como de replantear Ingrid el camino que, que recorre la boleta, de que yo la, la lleno, lle, llego, entrego mi credencial de lector, me dan todas mis boletas, este, hago lo posible por llenarlas, este, de acuerdo con mi conciencia y con mi idea de nación, las, este, las doblo, las, las pongo cada una en la Urna que corresponde, que si no me equivoco están, eh, están codificados por colores. Por colores. ¿no? Así es. Sí, sí. La, roja, la boleta roja o la boleta verde, la urna verde, etcétera ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que se cierra la casilla?
17: Eh, bueno, eh, primeramente se van a dividir dos mesas. Uh -huh. eh, la primera mesa eh, será integrada por el presidente de la mesa de casilla y eh, algunos escrutadores. En esa primera mesa se van a contar todas la, la elección eh, federal, que es para presidente, para senadores y diputados federales. En otra mesa se va a dividir al mismo tiempo, eh, digamos, la va a encabezar un secretario eh, y la van a integrar otros escrutadores y algunos eh, suplentes de, de la mesa de casilla. Eh, en esa mesa, la cual va a estar presidida por el secretario, se van a contar todo lo relativo a los votos de las elecciones locales. Entonces va jefe de gobierno eh, diputado local y alcaldes. ¿no? Eh, cada una de, de esas de México, mesas, sí. sí, en caso de Ciudad de México, cada una de esas mesas va a hacer el conteo respectivo para sus propias elecciones y van a hacer las sumas de todos los votos asentados en el cuadernillo de operaciones. En el cuadernillo eh, te da chance de poder borrar, quitar, eh, por ejemplo hay, hay veces que se le llega a pasar a algún ciudadano que en la boleta verde la deposita en la urna roja y uh -huh. tienes que sacar esos votos para contarlos en la elección correcta. Entonces. Ya, si ya
2: te ganaste el, el letrero de por favor no golpee la mesa. <risa> <risa> ya eres parte de tu este equipo okay, y de tu familia. Ya, ya soy ya bienvenida acá. <risa> y,
17: y, y eso es lo que sucede. En el, en el cuadernillo de operaciones es donde tienes que asentar qué pasa con cada una de las votaciones en caso de que llegues a, a tener como votos mezclados, ¿no? Que vas que metes una boleta de distinto color en una urna diferente, ¿no? Entonces haces ese ese esa suma eh, de los votos, de cada uno de los votos en el cuadernillo de operaciones para al final asentarlo correctamente en el acta de la jornada electoral sin ningún error. Uh -huh.
2: O sea, el, el cuadernillo es el borrador, digamos. Sí.
12: Exacto. Ahora, eh, es importante, digamos, señalar eh, esto eh, porque en efecto, ya una vez que cierra la la, eh, la votación, ya se van todos los ciudadanos y se quedan eh, los representantes de los partidos y los funcionarios y empiezan eh, a abrir las urnas, en efecto, a contar los votos, ver que fueron depositados eh, en la en la urna de correspondiente. Hay una, hay una secuencia, no es que se me ocurrió primero contar diputados, no. o sea Primero la de Presidente de la República, todo eso está perfectamente eh, ordenado es presidente, senadores, diputados y en el, en el ámbito local, primero jefe de gobierno eh, y así digamos, todos todo tiene un, un orden y una, una secuencia. Además va a ser importante señalar que va a haber una suerte de, de mantel en el cual eh, van a estar puestas las formas en que los ciudadanos pueden votar entonces por ejemplo, quien vote solamente eh, por el PAN, pues pones todos los, los votos válidos ya sea con Tache, con Cruz, con Palomita con, con el nombre del candidato de exacto. Eh, sí, en, sí. En, en la zona donde van solamente los del PAN los del PAN más del PRD van también en un bonche no digamos se van, sí. eh, se van a ir apilando para efectos de fa, eh, facilitar el conteo eh, los votos nulos por la razón que sea, porque tacharon equivocadamente mala boleta, porque mezclaron eh, eh, partidos de coaliciones distintas, todas las causales de voto nulo igual se van a ir eh, juntando. Entonces ya una vez que tengas esos, esos bonches sobre ese, sobre ese mantel, pues es mucho más fácil hacer el... el eh, el, el conteo digamos el cómputo de los votos se asienta en los en los cuadernillos de operaciones ya después que todo el mundo le quedó clarísimo cuántos votos fueron por qué tipo de, de, de partido de coalición ya se, se asienta en los en el acta donde están los eh, resultados. Eh, una copia de esa acta es la que se pone afuera de, de, de cada eh, casilla y esto está muy bueno porque te va a permitir que tú eh, compares y hagas la, la, digamos, es la compulsa de que eh, supuestamente salió en tu casilla comparado cuando eh, vengan los resultados, digamos, of, eh, finales, oficiales, definitivos. Es importante en el caso del, del, del cuadernillo de operaciones Podemos entrar ahora o en, o en una sesión este del resto de la semana a hablar de los resultados electorales, porque también estuvo mucho esta cuestión de que si el PREP va a fluir eh, eh, lento... Y tiene que ver con la lógica de que para que empiecen a llegar los resultados del PrEP, se tienen que computar ya en definitiva las seis elecciones. O sea, no sí. es que eh, termino la elección de presidente de la república y saco un acta PrEP o, o, o mando una fotografía solamente de, la, de, de los resultados del presidente de la república y a partir de ahí empezamos a, a, a recibir... Eh, eh, resultados de las casillas del PREP no o sea hasta que no estén hasta las seis el último... elecciones computadas en su caso digo en mm. algunos casos nada más habrá eh, tres elecciones pero en otras van a haber seis entonces esto mm -hmm. lo va a ser complicado obviamente pues es mucho más fácil los distritos urbanos bien comunicados que los distritos aislados esto es diferente al caso del de conteo rápido. El conteo rápido sí vamos a tener resultados, que insisto, son resultados preliminares. ¿Y por qué sí vamos a tener resultados hacia las 11 de la noche del día de la jornada electoral del conteo rápido? Porque eso no depende de que se termine a integrar todo el, el, el paquete electoral donde está la llamada acta PREP para que lleguen a los distritos y empiecen por goteo a ir cayendo los resultados según vayan llegando las actas. Porque el PREP va, va eh, a contar todos, es un censo, o sea, todas las 155 mil casillas, digamos números eh, redondos, eh, van, a, van a estar eh, mandando sus resultados al PREP, esto entre las 8 de la noche de la jornada electoral y las 8 de la noche del día siguiente es distinto al conteo rápido porque gracias a los famosos cuadernillos de operaciones, ahí se seleccionó una muestra, por definición no podría ser, digamos, a, a nivel nacional porque sería una, una locura, pero de la muestra robusta que, que seleccionó el, el comité y que, que avaló el INE, eh, se va a eh, se van a recopilar los resultados de las casillas seleccionadas en esa muestra y eso va a dar lugar a que tengamos el conteo rápido hacia las 11 de la noche, el día de la jornada del actual
17: de hecho, es, es importante porque esta será la primera elección presidencial donde tendremos un mecanismo distinto para mandar los resultados previos. Porque okay. es la primera vez que vamos a utilizar, eh, en el caso de los capacitadores electorales, eh, un teléfono móvil para mandar el, una foto escaneada eh, directamente al, al distrito y a los sistemas del INE para el, los resultados preliminares, ¿no? Eh, de hecho, el tribunal ya dijo que el cuadernillo de operaciones era válido para enviar en fotografía en caso de, de requerir eh, con más prontitud las, los resultados.
3: Es que eh, me, me quedé ahorita reflexionando eh, el tema de los observadores y de cómo van a convivir eh, esta entrega de resultados con las otras entregas, muchas que se van a tener eh, de las personas que salen a la calle y dicen tomo mi foto y la subo a mi Twitter. O los que dicen la subo a la aplicación de vigilante, que eh, unos compañeros de la uh -huh. universidad que estuvieron aquí uh -huh. contándonos cómo funcionaba y, y por ahí comentábamos es que si no tenemos el 100% de, de las boletas no podemos hacer un, un conteo al Alternativo. ¿O si sí se puede hacer? O, ¿O va a confundir? ¿O va a ayudar a, a, a que los resultados matchen, eh, lleguen más rápido? ¿Qué va a pasar con todo este tema de la observación ciudadana? ¿Cómo le entramos?
12: Pues mira, yo creo que lo, lo que está bueno es que eh, en efecto, digamos, al Ajá. término de, de, de la jornada electoral en cada casilla esté, digamos, la sábana y cualquier, ya no digamos observador, llegué, sino cualquier ciudadano toma una foto y así, digamos, la, la sumatoria de todas estas eh, casillas pues nos va a tener que dar eh, sí o sí, digamos, el resultado eh, final de la de la elección. Y esa es la prueba, digamos, como más eh, más fácil, más más obvia. más La fácil, foto más es la mejor prueba. De que, eh, en efecto, eh, lo, lo que ocurrió en la casilla va a ser lo que se va a centrar en los resultados. Ojo, esto no quita que, eventualmente, durante los cómputos distritales pueda haber algún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque igual y un partido impugnó diciendo, no, pues sabes que eh, yo impugno esta Está casilla raro. porque por alguna... Eh, razón, resulta que eh, en el en el paquete electoral, pues no venía el, el el acta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esto abrir el paquete electoral, volver a hacer eh, el, el cómputo de esos, eh, de, esos, de esos votos, y tal vez por alguna razón, vamos a suponer que el día de los cómputos distritales, que esa es importante señalarlo, es la fuente oficial de los resultados, no es el PREP. No es el conteo rápido, eso. esos son resultados preliminares. Y eso se hace porque hay una, eh, una efervescencia y una necesidad ciudadana de saber quién ganó la elección, pues prácticamente eh, al momento de que cierran las casillas. Y como no les creemos a los partidos, porque todos se declaran ganadores, pues necesitamos que alguien diga, no, pues saben que este va por acá, por más cerrada que pueda ser la elección. Entonces, los, el miércoles siguiente a la elección empiezan los cómputos distritales. Esa es la fuente eh, eh, para los resultados oficiales, son definitivos no, porque eventualmente pueden ser recurridos ante el tribunal y el tribunal puede decir este, eh, por recuento de, este, de estas casillas o que ellos mismos por la razón que sea eh, eh, cambien el, el resultado de, de, de alguna casilla y que en estricto sentido varíe en el margen el resultado de, de la elección. Pero digamos, puede pasar de que lo que tú veas en tu casilla no sea lo que termine sí. eh, ocurriendo, digamos, ya como, como dato oficial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez entre todos los que estamos en esta mesa, determinamos que este voto era por la coalición PXY y por alguna razón en el distrito decidieron no, es que eh, aplicaron mal el criterio, no es un voto para la coalición, es un voto nulo. Entonces, ah pues ahí te cambia en oh. el margen de un voto hacia la coalición a un voto hacia nulo, no registrado, lo que sea. ¿no? Okay. ¿Puede pasar? Sí, sin duda. Claro.
2: Antes de, es que es, ahora interpretar boletas va a ser un <risa> trabajo importante, va, va sí. a requerir una, una atención y una, una capacidad de abstracción también de, la, de los funcionarios de casilla que va a representar un reto y que, bueno, pues nos va a decir algo de nosotros mismos. Uh -huh. Pero bueno, eh, ya está la llenada de actas, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con esos paquetes? ¿Cómo se cierran? ¿Quién los entrega? Porque parte de las preguntas es, ¿quién entrega al INE los paquetes?
17: Ok, eh, en el caso de los paquetes, eh, va a existir un paquete federal y un paquete local. Uh -huh. El paquete federal va a ser entregado por el presidente de la mesa de casilla al distrito local, al distrito federal, federal. perdón, al uh -huh. distrito federal. Eh, en algunas eh, ocasiones eh, se da que la casilla está un poco retirada de, de la ubicación del distrito federal uh -huh. entonces eh, los distritos eh, electorales federales eh, generan centros de recolección y acopio de paquetes donde eh, si de tu casilla te queda más cerca eh, dejar el paquete en un centro de recolección que irte a la junta distrital federal pues lo que haces es lo dejas en el centro de recolección y ahí personal de la junta federal pasa por el paquete y lo traslada eh, y por otro lado, el otro paquete, el paquete electoral local, debe ser entregado por uno de los dos secretarios de la mesa directiva de casilla eh, Ahí decide el presidente en realidad quién es el, el que lo va a entregar, si el secretario uno o el secretario dos, y es el que va a trasladar el paquete local a las oficinas de la del distrito local de, de la entidad. este Se tiene como instrucciones especiales para cerrar el paquete. De hecho, cada uno de los paquetes está integrado por distintas bolsas eh, de colores. Sí son muchas bolsas, son como 20 bolsas, donde te indica eh, dónde debes meter el, la fotocopia del acta de jornada, dónde debes meter las eh, boletas de votos nulos, dónde debes meter la las boletas también. en blanco, ah, en la lista, la bolsa rosa, que es la, la más famosa, que es la que va con el prep y debe de ir, es la a única fuera. bolsa que va fuera del, del paquete, todas las demás
3: bolsas van adentro, es, un, ver, es un tema. Vamos a imaginar que me dan a mí, Luisa, dedos de mantequilla, Iglesias este, <risa> las bolsas y, y dicen, Luisa, este guarda por favor los, 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 los boletos o guarda los paquetes o guarda el acto y que se me rompe porque si sí pasa entonces ya no es válido, o si sí es válido pues Porque hasta la bolsita rota implica ya esta acta ya no contó o ya esta cosa no sirvió.
17: Sí, claro. Las bolsas son como de material muy resistente, son muy de plástico duro. como bastante uh, grueso. Sí, para está, evitar
12: que se rompan o el agua, sí. ¿no? eventualmente pues, okay. si llueve, pues la aire está, está casi imposible. Ahora, también puede pasar, eso está, está previsto, que si por alguna razón en, entre todos hubo eh, una confusión y metiste documentación de la elección federal en el paquete local y viceversa, al día siguiente o sea el lunes está programada una sesión de intercambio de información entre el órgano federal y el órgano local para que cada quien ya tenga eh, la, la documentación que corresponde, o sea, esto también está eh, previsto pero la idea es que entre tanta gente que esté pues, todo, con, con tantos ojos que digan, ah no, bueno, pues esto es eh, eh papelería, ¿no? Digamos, de, de, del INE y esto es del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del de Morelos o el de Tabasco, ¿no? Para que haya clara eh, distinción de qué corresponde al órgano federal y qué corresponde al órgano local, ¿no?
17: Sí, claro, al, al menos eso es importante lo que lo que comenta Horacio, porque eh, los cómputos a nivel local, al menos en la Ciudad de México, eh, empiezan el mismo día de, de la jornada. Entonces, sí, eh, si generas, si por alguna razón si te confías y mandas el, la paquetería local en, junto con la paquetería federal, pues la federal la van a abrir mucho después. Entonces, ahí puedes meter eh, algunas boletas por error en, en dado caso y pues sí genera un problema porque si los cómputos locales son antes que los federales, pues, ¿qué vas a hacer si, si tienes boletas, eh, digamos, mezcladas, no? Entonces, lo que sacó el ISM, que también es una, una muy buena herramienta, que es la primera vez que, que lo van a hacer, es poner un, cier un cierto tipo de etiquetas en cada una de la paquetería local para con una eh, no sé cómo se diga una maquinita una de una láser, pistola ¿no? como sí. si fuera sí, un
12: sistema de, de un tag, ¿no? Ajá, un exacto. tag para
17: sí identificar si van boletas mezcladas o no y, y eventualmente si hay boletas mezcladas, que esperemos que no, sí. pues retirarlas, sí, sí, que suene que te avisa a tiempo y que puedas retirar la, la las boletas para ingresarlas al paquete correcto. Pero eso es solo en el
12: caso de la Ciudad de México digamos, claro. obviamente no en todos Ajá. los estados está contemplado este mecanismo. Es que ¿no?
3: suena muy complejo y es sin muy complejo. embargo es mucho más sencillo de lo que solía ser hace muchos años eh, por ejemplo eh, hace, hace Muchos años para atrás, ¿cómo eran estos procesos? ¿Qué dificultades había y cómo podemos decir? Bueno, no se preocupen, no, no ahora estamos no mejor. No había
2: ya ninguna sé, dificultad, ganaba el PRI y se acabó. Exacto, te, 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 te
12: había,
1: te había incertidumbre en el procedimiento y incertidumbre en los resultados. ¿no? Y los y los eh, los presidentes de la mesa van a tener un certificado de maestría al término de la jornada. Más como de, Por lo menos, ¿no? de, de, de maestría en, en cómputo de escrutinio de votos. No, pero a ver, sí. eh, en efecto,
12: digamos, la tecnología nos ha ayudado sí nos ayuda. pensemos digo para, para algunos este escuchas esta palabra les va a parecer muy raro, pero todo esto que eh, se puede reportar a través de la aplicación o de fotografías o, o, o escaneadas las este las actas, pues esto en algún momento se hacía por fax digo hay gente que no tiene ni idea de que de, de lo que les estoy diciendo pero pero bueno el asunto es que la, la tecnología nos está ayudando para hacer este ¿Por eh, proceso, sí, por fax
8: No, bueno,
2: <risa> Más, hay eh, Sí hay que, hay que reconocerlo Hay que recordar, eh, creo que La primera vez que yo vi un centro de operaciones Fue en el 88 y estaba en <risa> este
4: entonces. Que, Desde entonces Desde y entonces Y sigue, y
2: sigue. Eh, Pero pero sí, hay que Antes no estaban los ciudadanos en la casilla Antes uno llegaba este, O bueno, acompañaba a los que sí votaban Y y pues salían y ya nada más se reían. O sea, yo me acuerdo de haber visto a mis papás salir de la casilla y nada más reírse y decir, pues, ay, voté por Porfirio Muñoz Ledo porque me dio pena, pero... Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí. Y todo el mundo tendrá una historia similar. ¿Por qué? Porque sí. así era. Entonces, bueno, estamos todos involucrados. Eh, nuestra democracia dista muchísimo de ser perfecta, ni de haberse completado, ni de, este, ni de ser a prueba de todo. Pero bueno, pues mientras cada uno esté y cada uno... Trate de hacer su tarea lo mejor que pueda y cada uno sepa si actúa de buena fe o de mala fe, pues, pues ahí estamos. Eh, por lo pronto nos detenemos aquí, si les parece, mañana si quieren podemos hablar de causales de voto nulo. Sí, porque ya empezó okay. el
12: partido y por lo menos nosotros sí los vamos a ir a ver ¿Es partido? no al rato pero no, ustedes van a seguir transmitiendo y nosotros nos vamos a ver sí. el partido entonces, ya les bueno. contamos eh,
1: tus deseos son órdenes Juana Inés? entre 9 y 10 vamos a dar varias enciclopedias libros, algunos grabados Pases triples Ay,
2: si Los mejores momentos <risa> de quedar todos durante una hora <risa> Todos los tiempo. momentos son nuestros mejores momentos Horacio <risa> Vives. Si, no, y, no, ¿Cómo dura, me equivoco? Este, este
3: ha sido un gran momento y este taller me parece que ha sido una gran oportunidad para todos los que hacen comunidad con nosotros De poder eh, sacar las dudas desde las más sencillas hasta las más enredadas con sinceridad y sin claro. miedo a que alguien te diga eres tonto porque no sabes llenar el papelito cuando es una de las decisiones más importantes sí. para nosotros mismos y para nuestro país, ¿no? entonces pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y nos vemos mañana
12: hasta mañana, al contrario, muchas, muchas gracias muy, suerte mucho. México sí.
1: <risa> eso, <risa> vamos eso. a escuchar que la, de Aline y Kerry con los caramelos vamos a escuchar Vox o okay. qué
8: No banheiro, sabe cuando a gente troca ideia con chuveiro? Olhei pro espelho y e vi você En o meu cabelo atrás, da que o pé. Y e fiz questão
5: de sete ervas. Nesse box soltei, okay? seguro. Esa bucha ovo, Cometizando é esa água na cara.
8: Sabe cuando a gente troca ideia con chuveo.
5: Leí pro espelho y e vi você. E Ensaboei o meu cabelo. Atrás da nuque o pé. e fiz questão de sete etapas. Ervas...
8: Mais... Pro meu coração desencanar.
5: Faz um passado no não vou me condicionar com essas ideias erradas querendo me derrubar, hidrata o meu coração, e disso eu não abro mão. Faça o meu banho canção, Dani, vem maquiar o beijo, tres três
8: para Pra você não me salvar. Beijo, hey, o passo é três fatores, pra me proteger. Hey,
5: Tombando nós, esa fita. Alô, da mata, vou querer mil batons. Quero azul, amarelo, verde, marrom. Quiero ver as manas lacrando bonita. No va a ter nenhuma, né? Tomando nós, esa fita.
0: movimiento.
3: ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de nuestro taller justamente para descifrar la boleta? Hay muchos comentarios, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
1: Sí, bueno, es muy interesante. Comentábamos desde hace ya este varios meses todos los manuales, toda la capacitación que hay en línea, pero pues es, es, es difícil si no estás en la tarea. De echarte 120 claro. páginas 342 y así, ¿no? Yo creo que esto este también y esta ayuda que este, este espacio simplificado ayuda muchísimo a entender, a aligerar la tensión, ¿no? Claro. Eh, es, porque es tenso, digamos, es una Gran, gran responsabilidad.
3: ¿no? Un momento muy tenso y sin duda hay cosas que, que se pueden hacer, digamos, desde este taller y reflexiones que se pueden hacer desde otros libros, por ejemplo, como la que tuvimos al principio de este programa con Andrew Paxman, ¿no? O la que vamos a tener eh, más adelante, la que se tuvo con Álvaro Arreola. Eh, ahora sí que en ese espacio, en este taller en particular, es para que usted se sienta cómodo de decir, llego, tacho, hago. Y esta parte del proceso que me toca a mí la puedo hacer sin miedo, ahora sí que sin miedo a equivocarme y, y, y veremos cómo nos va con todo lo demás y seguiremos por supuesto cuestionando y discutiendo lo que tiene que ver con lo que sigue, pero bueno, esperemos que estén disfrutando esta parte del taller. Quédense con nosotros porque además otras cosas ocurren en el mundo y vamos a hablar del veto migratorio de Trump en la Nota Internacional.
0: Nota Internacional
1: con una votación dividida de 5 contra 4, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos respaldó el veto migratorio del presidente Donald Trump contra Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, además de Corea del Norte y Venezuela. Los
3: jueces consideraron que la orden ejecutiva no es discriminatoria ni un exceso de poder presidencial. No, pues, ¿cómo va a ser, verdad? La sentencia señala que no se pudo demostrar que el veto viole las leyes migratorias de Estados Unidos o la primera enmienda que prohíbe favorecer una religión sobre otra y concluyó que protege a las comunidades desde el terrorismo
1: La resolución fue calificada por Trump como una tremenda victoria para el pueblo estadounidense y para la constitución.
3: Tendremos que hacer un análisis sin duda Miguel Ángel
1: Sí, tenemos que hacer un análisis de esta resolución de la Suprema Corte Estadounidense que, permi que permite cómo responde la iniciativa de Trump y con qué argumentos y tenemos ya en la línea al doctor José Antonio Aguilar Rivera él es profesor investigador de la división de estudios políticos eh, del CIDE y uno de nuestros grandes especialistas en política internacional. José Antonio buenos días Buenos días, gracias por la invitación.
3: ¿Qué, ¿Qué nos dice esta resolución de la Corte y, y por qué ahora? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno,
13: la primera cosa que hay que hacer notar es que esta es una resolución no sobre la prohibición original del presidente Trump, uh -huh. sino a su tercera versión. Sí. Es decir, ya habían eh, hecho una serie de modificaciones para hacerla compatible con el sistema legal y esta es, digamos, una determinación del tercer intento de Trump por imponer una promesa de campaña que básicamente era impedir la entrada a ciudadanos de ciertos países musulmanes. Entonces, esa es la primera cosa. En segundo lugar, creo que lo más importante de este evento es que los críticos de Trump durante muchísimo tiempo pensaron, pensamos, que los tribunales iban a ser un, eh, un obstáculo eh, muy importante para la implementación de este tipo de políticas populistas y lo que ha demostrado la Corte es que eh, la, la, los tribunales y en particular el máximo tribunal de ese país puede en ciertas ocasiones eh, pues ser un refuerzo o apoyar las medidas de este presidente. Creo que el desencanto, digamos, con la posibilidad de la Corte de parar el seco eh, las políticas más ofensivas de Trump pues se llevan un, una sorpresa con este fallo dividido en términos además partidistas de la Suprema Corte norteamericana.
2: Efectivamente fue un fallo dividido y fueron muy interesantes sobre todo en el caso de los disensos los argumentos que, que se esgrimieron José Antonio Aguilar Rivera eh, la, la jueza Sotomayor según recuerdo fue quien dijo a ver este país está está construido eh, por el disenso, la parte de la, de la fundación de las 13 colonias tiene que ver con, eh, con eh, problemas, conflictos de tipo ideológico y de tipo religioso, y de pronto eh, Trump, bajo el amparo de la, de la seguridad nacional, eh, instaura este, este veto. ¿Cómo, ¿Cómo se inserta esta discusión, en un, además, en un, con, en un momento migratorio tan complicado para Estados Unidos? Bueno, eh,
13: yo creo que si uno lee la, el fallo de la, de la Corte, uh -huh. eh, se dará cuenta que eh, Trump fue lo suficientemente inteligente, bueno, no fue muy inteligente, no le quedó después de dos intentos uh -huh. fallidos de hacerlo, de excluir cualquier referencia religiosa en la prohibición migratoria. Y lo que hizo la Corte fue leer de manera muy literal, el, 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 digamos, el, el texto del, de la prohibición. Eh, lo que alegaban eh, el Estado de Hawái y los otros eh, quejosos uh -huh. era que esa prohibición migratoria, ese eh, ejercicio de los poderes presidenciales eh, eh, de Trump, tenía que ser visto a la luz de sus declaraciones públicas antes de ser electo y después de ser electo. Uh -huh. Es decir, aunque la palabra, aunque las referencias religiosas no estuviesen en la ley en sí misma, en la prohibición, no podía eh, omitirse el hecho de que el presidente había expresado que tenía una intención de eh, prevenir la entrada de ciertas religiones de ciertos países. Y la la corte lo que hizo por mayoría es decir, pues una cosa es lo que la ley dice, y otra cosa son las cosas que el presidente dice. Y mientras que las cosas que el presidente dice no están, no estén en la letra de la ley, pues entonces no se le pueden atribuir a esas intenciones. Eh... Entonces, por un lado, está el tema de reafirmar los poderes presidenciales, uh -huh. en donde ah, ahí, en realidad, no hay tanta controversia. Es decir, los presidentes de Estados Unidos tienen amplias facultades para regular eh, la, la inmigración a, a ese país. Pero por el otro lado está, yo creo que el, el, la juez Sotomayor lo, lo, lo puso muy bien. Es decir, eh, una lectura muy literal, una, una lectura eh, ingenua de la ley, pues realmente tapa el sol con un dedo de que claramente hay una intencionalidad política anticonstitucional en todo lo que Trump había dicho
2: esto se suma como como decíamos a una a una serie de conflictos eh, con otros países tiene Donald Trump muchos frentes abiertos eh, está en un pleito con con China por unas sanciones económicas que no acaban de quedar claras eh, tiene también otro con la con ciertos países de la Unión Europea eh, también, bueno, eh, el de México, pero bueno, México no... México le provoca más problemas adentro de Estados Unidos que en el propio México. <risa> y eh, muchas cosas de este tipo. ¿Cómo eh, tiene con qué responder eh, Donald Trump? ¿Cómo se está perfilando esta, eh, todas estas crisis de diferentes tipos en términos de relación con otros estados?
13: A ver... Eh lo que me parece importante aquí uh -huh. de este fallo, es que es cierto que aquí hay una reafirmación del poder presidencial en uh -huh. general. Uh -huh. eh, no son los ámbitos comerciales, migratorios, eh, eh, no son iguales. Y en estricto sentido no tiene el presidente las mismas atribuciones. En el caso del comercio, por ejemplo, el, el Congreso eh, eh, tiene un papel importantísimo. Eh, sin embargo, la imagen de Trump como un presidente que al final del día puede ser validado o reivindicado por los tribunales, claramente afecta la parte de la negociación política en las negociaciones comerciales y en otro tipo de conflictos entonces sería ingenuo pues, no darse cuenta que esto fortalece la, la, la posición de Trump porque él puede decir, bueno, al final del día me va del sistema político y judicial de mi país, me, va, me confiere los poderes para actuar como estoy actuando
3: es, es un tema bastante complejo y habrá que tener un, un análisis posterior. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar que ocurra en los próximos días, José Antonio Aguilar? ¿Y desde qué medios lo podemos leer? Porque además esta noticia se ha dado de una manera muy distinta en, en los distintos medios de comunicación tanto estadounidenses, como mexicanos, etcétera
2: Y se está dando en medio de unas elecciones primarias que de alguna sí. forma están también respaldando a Trump, aquellos a los que él respalda o que están de acuerdo con sus políticas o que se manifiestan en sus propuestas de acuerdo con sus políticas, están sí. eh, teniendo éxitos que no se preveían necesariamente.
13: Sí, y claramente hay un debate dentro del partido eh, demócrata sobre eh, la estrategia a seguir en la oposición a, a Donald Trump. Hay una a la más moderada y una a la más crítica uh -huh. eh, y eh, es pa, para para ambos lados de los demócratas es importantísimo arrebatarlo tratar de arrebatarle la, el, el congreso en las elecciones de noviembre eh, ahora esta es este es una validación uh -huh. después del tercer intento uh -huh. es decir este no es que Trump fue un, un presidente cuidadoso en las formas legales etcétera este es de, que, de un gobierno bastante inepto que tuvo que hacer tres veces la misma ley para que pasara el mínimo de aceptabilidad constitucional. Uh -huh. eh, ahora, Yo creo que esto habría que leerlo, eh, eh, pues si uno ve por, va por ejemplo al el sitio de CNN Internacional y en el área de política norteamericana, uno puede leer la nota y además puede leer el fallo de la Corte. Uh -huh. Para que uno tenga una idea, eh, eh, me parece más precisa, más literal, de qué es lo que está ocurriendo.
3: Pues hasta aquí llegaremos con esta conversación. ¿Con qué reflexión final nos vamos a quedar, José Antonio?
13: Bueno, eh, va a ser eh, muy interesante el futuro del, del TLC. Sí. Está, depende de un hilo. Eh, es probable que aquí lo que está esperando Trump sea la resolución de las elecciones en México para realmente matar el, el, el acuerdo por completo. Esa es mi impresión.
3: ¿Será así ya desaparecer el TLC?
13: Probablemente eh, sí, uh -huh. eh, eh, para los norteamericanos si eso ocurre revierten al acuerdo bilateral preexistente con Canadá y con nosotros pues a las reglas de la, de la OMC, eh, tampoco le importan mucho las reglas de la OMC a juzgar por los aranceles que impuso al, al aluminio y al, y al acero a China y a países de la Unión Europea y a nosotros, entonces bueno, eh, yo creo que esta es una medida que se está guardando precisamente ...en, en le, el camino de campaña hacia las intermedias del 2018 de noviembre.
2: Sí, habrá que ver también cómo restauran la, eh, la relación con Canadá. Supongo que no a los canadienses no les va a quedar más remedio, pues. pero pero será interesante el proceso.
7: Pues eh, la señal
13: que está mandando es que se puede sentar con el eh, líder, el dictador de Corea del Norte pues restaurar y hacer las paces con Justin Trudeau tampoco debe ser tan complicado, ¿no?
3: Ay, ay ay. Qué lástima que en casos como este sí aplique el decir la tercera es la vencida, José Antonio Aguilar.
13: Pues sí, desafortunadamente. Mm. Eh, pero repito, esto es no es de un presidente que sea muy cuidadoso, sino es de un alumno bastante burro que tiene que hacer tres veces la tarea, ¿no?
2: Sí, pero pensando pues sí. en eh, en quien Oye. se siente en la cancillería dentro de unos meses en la cancillería mexicana, que ¿Cuál sería el primer tema de la agenda pensando en Estados Unidos?
13: Bueno, las negociaciones comerciales
2: uh
4: -huh.
13: eh, y después el tema de la migración y, y el tema de cómo va a estar en, eh, la nota de la relación. Es decir, todo el mundo espera que haya un cambio, que haya un ajuste en el tono, sobre todo de México y Estados Unidos, dependiendo de quién gane la elección. Y yo creo que hay expectativa para ver... Eh, ahora ahora eh, entendemos cómo funciona en esta, en este gobierno, cómo es la relación con el gobierno norteamericano, quiénes son sus personeros, cómo uh -huh. se dan los canales de comunicación, pues eso tendrá que redefinirse completamente a partir de, del próximo gobierno en México.
2: Pues lo, lo estaremos platicando, si nos lo permites, José Antonio Aguilar Rivera de, con todo gusto. del CIDE. Muchísimas gracias
3: a ustedes, por estar gracias con por nosotros esta
2: mañana hasta luego hasta
3: luego ¿Qué están haciendo los que hacen comunidad con nosotros seguirán por ahí esperemos que así sea porque justamente tenemos una tercera hora con más información no solamente de temas migratorios de temas electorales tenemos por ahí hasta matemáticas electorales lo cual estará interesantísimo en esta tercera hora vamos a tener también pues necesaria más música ahora sí que pueden po podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo Entonces, Sí se puede cuántas cosas podemos hacer al mismo tiempo Miguel Ángel
1: pues yo creo que sí, el fútbol, el radio, la televisión, Ajá. la enciclopedia, la tarea pendiente <risa>
3: no, Yo
2: creo que con una
3: Con sí. una, sí. estamos a través sí, de Radio UNAM en el 860 de AM en el 96.1 de FM Estamos en TV UNAM en el canal 120 en el 20.1 Y agradecemos muchísimo a todos los que hacen comunidad con nosotros Que nos escriben, que nos llaman, que nos observan, que nos espían Vámonos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
16: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y Piedras de Pablo López Luz series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
1: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
16: En esta elección del primero de julio en el Estado de México, hay diversas opciones para votar. Hola, soy Lalo
13: Bernal, candidato independiente a presidente municipal de Xonagatlán. Tú sabes que los partidos políticos han pasado solo a llenarse los bolsillos. Proyectos y necesidades han quedado en el olvido. Hoy. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas, con rostros nuevos, trabajo y honestidad. Vota Independiente. Vota Lalo Bernal. Construyendo Juntos. Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante es que sepas que el tribunal analice y resuelve inconformidades antes, durante y después de las elecciones para que tus
0: derechos sean reconocidos y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
10: De principio a fin, justicia en tu elección. ¿Quiénes hacen la ciencia?
11: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
10: ¿Para qué? No iré a votar. Un voto más, un voto menos. No es un solo voto, es tu decisión. Mira a tu alrededor, pa. Mejor mire en ti. Es tu derecho. No solo por tu país, te fortalece a ti. Tú eliges lo que quieres para México. De verdad, mijo, vota libre. No digas que nadie decida por ti.
11: Inic. Llegó la hora de tomar una decisión. Entre los tres candidatos, tienes a uno que siempre ha generado incertidumbre y desconfianza. Otro que ha sido señalado por traicionar y mentir. Si elegimos bien, tendremos un gobierno en manos de un hombre capaz, honesto y que siempre ha dado resultados. El 1 de julio, tu voto servirá para
16: asegurar tu futuro, el de tu familia y el de México.
1: Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
0: Este país necesita gente emprendedora, no partidos o candidatos mantenidos que viven eternamente del dinero de la gente. Mira qué fregones. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. Levántate, México, prohibido rendirse.
16: Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. José de San Martín Radio UNAM
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
16: Dos esencias
11: finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
5: Diáspora
0: de, de la danza.
11: La música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Primer movimiento.
1: Son las 9.05 de la mañana de este miércoles 27 de junio y estamos en la cabina de primer movimiento, en la tercera hora de primer movimiento, después de un taller muy interesante de desciframiento de la boleta electoral y de la contribución de José Antonio Aguilar, que es uno de los grandes analistas que tiene el CIDE, uno de los grandes ensayistas mexicanos sobre este tema alrededor de la, del fallo que dio la Suprema Corte a la, a la cuestión separatista de Trump. Hubo ¿no?
3: este, una buena reflexión al, al final de esta participación, que toda completa es digna de volverse a escuchar en el podcast, eh, pero decía esto, de, la tercera es la vencida no aplica porque porque sea un genio perverso que haga las cosas bien, sino porque es el, el alumno que no está haciendo bien la tarea y que la tiene que repetir sí. y repetir y repetir y bueno, ya después de ahí... Eh, muchos otros comentarios que también ¿no? le, le dan una buena respuesta estuvo estuvo interesante a ver qué más pasa en esta tercera
2: hora de primer movimiento desde luego vamos a vamos a regalar libros y sí vamos a regalar libros sí claro
1: sí enciclopedias sí.
2: las enciclopedias boletos este, <risa> el, 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 el palco de pumas que, que, que va a regalar Miguel Ángel ya estamos, Órale. estamos todos sí. listos ah. una playera de Mejía Barón autografiada
3: los libros los vamos a regalar <risa> ahora Sí, o oh, al ratito. Sí, ¿cuál no, no es? es
2: cierto, lo de la no es cierto, pero sí tenemos libros. ¿Cuáles vamos a regalar? Bueno, es un Mejía Varón, pero no necesariamente ah, el doctor. Eh, <risa> los vamos a regalar, ¿cómo me dijiste? Por teléfono. Al 5536-4339, El Infierno de los Amantes, Adriana Azucena Rodríguez y La Genara de Rosina Conde... La Genara de Rosina Conde y el infierno de los amantes de Adriana Azucena Rodríguez, conforme lleguen a estas instalaciones, no pueden recogerlos más allá del viernes, porque acuérdense que el resto de Radio Unam, nosotros no, pero el resto de Radio Unam sale de vacaciones. Entonces, al 5536-4339, díganle a Gina, yo no estoy viendo el fútbol y quiero un libro, y se los pueden llevar con muchísimo gusto.
3: Oye, ¿y si sí si están viendo el fútbol pero también quieren libro?
2: Entonces no.
1: También. Pues díganle
3: de todas maneras y pues ya usted en su conciencia. <risa> para los que están viendo el fútbol y para los que no, eh, bienvenidos sean todos a escuchar el Primer Movimiento. O en ese
2: instante no están viendo el fútbol porque Andale. están hablando por teléfono con Gina. Ya, ya ¿ves? ve,
3: ya con eso. Vámonos a poesía necesaria para seguir con esta discusión.
0: Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
3: ¡Ay, ah, qué bonito es empezar Poesía Necesaria con Sibelius, con qué Jan Sibelius! ¡Qué bonito
2: tu Poesía Necesaria!
3: ¿Verdad que Sí. Ah, oh, me gusta mucho Jan Sibelius, esta es la quinta sinfonía y creo que muchos disfrutan justamente el tercer movimiento que es el alegro molto, ¿no? el alegreto molto, sí, justamente, sí. Eh, en esa parte de, de la sinfonía justamente lo que trata de proyectar Sibelius es este génesis y fin de la vida. Ahí si sí le quieren dar después una vuelta a la interpretación que tiene Sibelius de esta obra en particular, es fascinante porque además acaba con un chiste, entonces muy pocos compositores tienen este sentido del humor de decir, a ver, eh, esta pieza que es muy bella como lo que estamos escuchando aquí, que es como el vuelo de... Un montón de pájaros. Ah, no. eh, de pronto al final acaba con un chan charrián, chan chan, a ver si nos da tiempo de escucharlo. Eh, ¿Qué pasa con esto y por qué lo elegimos? Pensamos que, algunos pensamos que el fútbol no solamente es el, el balón que va de un lado a otro, sino que también tiene una épica, uh -huh. que también tiene una narrativa que hace que todos los que lo ven eh, se apasionen y griten como gritaban los grandes lectores de La Odisea. Y, y, y decían Es que cómo fue a hacer esto Este desgraciado Y las Bueno, lo mismo pasaría con, con el fútbol Para muchos No necesariamente ocurre en los grandes libros Pero también los grandes autores Se apasionaron por un deporte como este Este es el caso del poeta Miguel Hernández Que en 1931 Escribió Elegía al guardameta Y es lo que les vamos a compartir esta mañana Elegía al el guardameta de Miguel Hernández Tu grillo por tus labios promotores, de planta compostura árbitro, domador de jugadores, director de bravura, ¿no silbará la muerte por ventura? En el alpiste verde de sosiego, de tiza galonado, para siempre quedó fuera del juego San Pedro, el apostado en su puerta de cáñamo añudado. Goles para enredar en sí derrotas, no la mundial moscarada, que zumba por la punta de las botas, ante su red aguarda la portería aún, araña parda. Entre las trabas que tendió la meta, de una esquina a otra esquina, por su sexo el balón a su bragueta asumado, se arruina su redondez, airosamente orina. Delación de las faltas, mensajeras de colores, plurales, amparador del aire en vivos cueros, en tu campo, imparciales agitaron de córner las señales. Ante tu puerta se formó un tumulto de breves pantalones donde bailan los príapos su bulto sin otros eslabones que los de sus esclavas relaciones. Combinada la brisa en su envoltura, bien y mejor chutada a la esfera terrenal de su figura, ¡cómo! Fue interceptada por López y fugaz de tu estirada. Te sorprendió el fotógrafo el momento más bello de tu historia deportiva, tumbándote en el viento para evitar victoria, ...y un ventalle de palmas te aireó gloria. Y te quedaste en la fotografía... ...a un metro de alpiste... ...con tu vida mejor en vilo... ...en vía ya de tu muerte triste... ...sin coger el balón que ya cogiste. Fue un plongeón mortal... ...con cuánto tino y efecto tu cabeza dio al poste... ...como un sexo femenino abrió la ligereza... ...del golpe una granada de tristeza. Aplaudieron tu fin por tu jugada... Tu gorra sin visera, perdón, tu gorra sin visera, justamente, de tu manida testa fue lanzada como oreja tercera al área que a tus pasos fue frontera. Te arrancaron cogido por la punta el cabello del guante, sí ofensiva garra, ya difunta, zarpa que a lo elegante corroborada tu actitud rampante. ¡Ay, fiera! En tu jaulón medio de lino se eliminó tu vida. ¡Nunca más! eficaz como un camino harás una salida interrumpiendo el baile inflamando en amor por los balones sin mano que lo imante no implicarás su viento a tus riñones como un seno ambulante escapado a los senos de tu amante ya no pones obstáculos de mano al ímpetu a la bola en los que el gol avanza pide en vano tu equipo en la derrota tus bien brincados saques de pelota a los penaltis que también parabas has echado tu acierto, nadie más que la red le pone trabas porque nadie ha cubierto el sitio vivo que has dejado muerto. El marcador al número contrario le acumula en la frente su sangre negra y ve el extraordinario, el San Pedro suplente, vacío que dejó tu estilo ausente. Miguel Hernández.
0: movimiento. Elecciones 2018.
11: Mesa de análisis.
1: La única instancia facultada para emitir información oficial sobre las tendencias y resultados de las elecciones del próximo domingo es el Instituto Nacional Electoral. Para ello el INE cuenta con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como PREP, además de un conteo rápido.
2: El PREP es un sistema que comienza a publicar imágenes y datos de todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme se vayan recibiendo. Comenzará a funcionar a partir de las... Veinte horas del primero de julio y concluirá 24 horas después.
1: El conteo rápido es un ejercicio estadístico a partir de una muestra de casillas. Esto es con el fin de dar a conocer las tendencias de la votación. En esta ocasión serán seleccionadas mil siete casillas, de un total aproximado de ciento cincuenta mil, mil trescientos cincuenta. Se prevé. Según Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE Que se dará a conocer los resultados del conteo rápido A las 23 horas del próximo domingo
2: Conversaremos sobre los conteos rápidos Los sistemas de cómputo de los votos para el proceso 2018 qué hay que saber, cuáles son las matemáticas detrás del tema Qué dudas hay que disipar Y cómo cerciorarnos de que la cuenta está bien hecha Y nos acompaña para ello el doctor Alfredo Sandoval Coordinador del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero Buenos días Alfredo Sandoval, gracias por estar con nosotros
15: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, Buen muchas día. gracias por el espacio.
2: ¿Cómo llegar a las matemáticas electorales desde las matemáticas? ¿Cómo, eh, cómo abordarlas?
15: Mira, aquí ya estamos haciendo un ejercicio uh -huh. desde un punto de vista académico. Uh -huh. Es bien interesante conocer la procedencia geográfica, o sea, de dónde vienen, todos estos, eh, toda esta información de los conteos rápidos. Generalmente estamos acostumbrados a que, bueno, llegan las once de la noche y nos dan ya una tendencia, ya nos dan esta clásica barrita, ¿no? Uh -huh. Donde tienen uh, los rectángulos, no tanto por ciento un candidato, tanto otro y tanto otro y así uh -huh. como que se acabó el partido. Es como estar viendo nada más el marcador final después de tanto tiempo, ¿no? De campañas, de gastos, de debates todo. Sí. Entonces desde la academia estamos haciendo ejercicios un poquito diferentes. Uh -huh considerando la experiencia de elecciones pasadas y utilizando los mismos datos oficiales que son abundantes, son, bueno, accesibles también y me, nos parece también que didácticamente son muy aprovechables para la población. Uh -huh. Y entonces, si nosotros eh, en el momento en que se esté generando el, el, el resultado, tenemos la información, y cuando me refiero a nosotros me refiero a la población en general, uh -huh. saber de estas... 7.800 casillas que se utilizan para el ejercicio estadístico, uh -huh. ¿cuántas vienen de qué estado y de qué distrito? Es una información interesante. En México hay 300 distritos electorales, pero no todos están uniformemente distribuidos en los estados de la República. ¿Sí me explico? Uh
4: -huh.
15: el, el distrito es una medida de qué tanta población hay, 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 hay en un área geográfica entonces hay estados de la república como por ejemplo Colima que tiene solamente dos distritos electorales entonces aporta en proporción pues, menos del por 1% de la, de la votación total que se va a computar en el día de la elección y en cambio hay estados que tienen 41 distritos electorales como el Estado de México entonces eso es más de 20 veces la, la, la cantidad, la proporción de votos que hay en Colima hay otros como Aguascalientes, que tienen tres, ¿no? que es el 1%, sí. y hay otros como el Distrito Federal, ¿no? que anda por los 24. Entonces, si a la hora de que recibimos la información del conteo rápido del INE y vemos de dónde vienen, podemos hacer un, un atraso, un, un, una parte gráfica, donde se ve una especie de carrerita, si ordenamos de mayor a menor eh, número de distritos, o sea, un estado... Empezando por el Estado de México. Ajá. Seguimos con Distrito Federal, luego seguimos con Veracruz, con Jalisco, con Puebla. Vamos generando un, un trazo muy semejante a una carrera para ver qué ocurre. Sí. Y con esto también podemos apreciar las tendencias, cuáles son las preferencias, realmente dónde tienen arraigo los candidatos. Eso generalmente no lo tenemos y sí lo podemos ver por medio de la matemática. Y bueno, también esperamos que la información oficial del INE nos proporcione ese... Ese dato geográfico en tiempo real sería muy deseable, sería muy bueno. Sí, eh, me, sí, sí, sí me expliqué. Ahorita estoy con es Luisa que... o con Juana Inés, A ver, es, es, sí, estamos es todos
2: aquí, pero estamos tratando de entender lo de la sí. carrerita. A eso fue
3: todo. A ver, eh,
2: hay un conteo rápido que se hace de manera estadística eh, y se toman, eh, sí, se toman muestras de cada uno de los, de, de, de los estados. ¿Son de todos los estados? ¿Todos están representados, aunque sea con un distrito o no?
15: No, Eso desde te... luego. El INE es muy claro en cómo genera el muestreo uh -huh. de estas 7.800 casillas. Si hiciéramos la cuenta así, una cuenta muy simple, dividimos los 7.800 entre 300, nos da alrededor una cifra muy cercana a 26 casillas por cada distrito. Uh -huh. O sea, es una división, es aritmética. Uh -huh. La idea de un distrito electoral es que represente una población. La idea legal es que todos los, de que, es que haya equidad, que todos los estados, todas las poblaciones estén igualmente representadas en la población. Entonces sí, es necesario que cada distrito esté representado en el conteo rápido. Uh -huh. No hay, o claro. sea, vaya, la, la, una idea contraria sería, este, terrible, ¿no? Uh -huh. imagine no, no sé si estoy hablando ahorita con La pregunta me la hizo Luisa o Juana Inés ¿o? Un poco de ambas <risa> pero entre todos. Yeah, que Esto
2: es comunitario Lo puede decir al, este alternadamente Imagínense
15: que nada más llegara solamente De la muestra, nada más del DF Bueno, de la Ciudad de México uh -huh. sí, sí, sí. O que nada más llegara de Veracruz O que nada más llegara de Aguascalientes o sea La muestra tiene que ser uniforme Entonces está cada distrito representado Y luego hay un, ese, ese concepto se llama estratificación y luego dentro de cada distrito también hay una subdivisión de si las áreas si las secciones son urbanas o si son rurales entonces con base a esa muestra se genera un conjunto un universo de un universo de votos y con eso se puede hacer la proyección es un ejercicio estadístico con fundamento científico matemático que realiza el INE bueno desde 1994 uh -huh. eso es lo que queremos explicar por eso estamos tan activos en la universidad y en varios sectores académicos de acercar esta matemática, esta matemática que sí es certera a la población en general. Si tenemos 150 mil casillas y Ajá. solamente tomamos 7 mil, pues la gente puede espantar, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo van a hacer para que con 5% de las casillas proyecten lo que va a ocurrir?
4: ¿no? Mm -hmm.
3: Y para
15: que a las 11 de la noche ya tengamos una idea certera de la tendencia. Así es. Pues es que el asunto es que esa esa muestra está tomada de manera representativa utilizando cada distrito. Y lo que les decía hace un ratito era que cada okay. estado tiene diferente número de distritos. Entonces, por ejemplo, Colima no aporta la misma cantidad de votos que, que el Estado de México, o que Puebla o que Jalisco, ¿no?
3: algo Algo que comentábamos justamente el día de ayer, Alfredo, y que... Y que me resultaba interesante era pensar eh, si este mismo tipo de matemáticas se utiliza tanto para los conteos como, por ejemplo, para otro tipo de, de espacios en las elecciones como puede ser las encuestas, ¿no? Porque muchos decían, es que, a ver, las encuestas no sirven para nada porque nada más toman una muestra y lo mismo se dice para los conteos, ¿no? Y entonces se genera una controversia que a lo mejor no es igual y a lo mejor estamos confundiendo una cosa con la otra. ¿Cómo aclaramos? ¿Cuál es la matemática
2: uh -huh. detrás de los muestreos?
15: Bueno, es que en realidad el conteo rápido bueno tiene tiene un segundo nombre, sinónimo, se le llama encuesta nacional.
2: Uh -huh.
15: Claro, no tiene este es, es este elemento volitivo, o sea, de la voluntad, o sea, porque no le estamos preguntando, no es un exit poll, que, uh -huh. que cuando uno salga le diga, oiga, ¿por qué candidato votó? Y entonces uno decida si da o no la información y si es cierta o no es cierta. Ajá. Cuando uno tiene una manta en el exterior es un elemento legal uh -huh. en la manta vienen los totales y entonces uno sabe de esa casilla cuántos votos tiene cada candidato si nosotros tomamos siete mil de esas mantas bien distribuidas en los 300 distritos entonces lo que estamos haciendo en realidad es una encuesta sí. estamos diciendo cuántos votaron por cada quien
3: pero, pero entonces también algo que, importante que estás diciendo, Alfredo, es que esta es una encuesta que sí tiene, digamos, una probabilidad o una, un acercamiento mucho más realista que una encuesta como las que hemos visto en las últimas semanas, es decir, eh, los resultados hablábamos de tres encuestas, por ejemplo al principio de este programa, que era la de reforma financiero y la de, si no me equivoco parametría, no por tomar tres muestras nada más, este podríamos tomar muchas más, eh, y de pronto alguien decía es que los resultados podrían cambiar abismalmente porque en este tipo de encuestas no se toma en cuenta siquiera si se tiene uno credencial de lector, por ejemplo. Eh, ¿Hay una diferencia, se va, se va a tener una diferencia radical o se podría en, en un proceso como este?
15: Mira, en la encuesta nacional, lo que es el conteo rápido uh -huh. se sí, sí, hace sí. el INE, ahí la confiabilidad es enorme, es lo del 95%. ciento sí. del orden del, de, con un 1% en el intervalo. O uh -huh. sea, uno no da una respuesta, uno no dice tal candidato va a tener el 27%, Ajá. sino lo que uno dice es, el candidato va a tener entre 25 y 20, bueno, en este caso de entre 26 y 28%, o sea que es un margen de error del 1%, uh -huh. y si uno hiciera estos ejercicios de cada 100 veces en 95 de esas ocasiones, Así el bien. resultado va a estar en el intervalo dado, esa es en la encuesta nacional, pero observemos, Estamos tomando en cuenta los 300 distritos, es decir, toda la población representada, considerando los estados y considerando los estratos, rural y urbano. Las encuestas a las que hacen referencia, o sea, la de Mitowski, la de Reforma, la de Parametría, se están refiriendo pues a un universo que muy probablemente sea un poco más reducido. Mira, ahí hay un problema. Las, las encuestadoras, desde luego, reportan su metodología al INE.
4: Uh -huh.
15: El INE la tiene que aceptar, si no, no los dejan publicar. Pero nosotros, desde la academia, no podemos saber cuál es el origen geográfico, más que en términos muy generales. Eso,
3: eso es importante.
15: Por ejemplo, Reforma nos divide el país en el norte, en el centro, en el sur y en el oeste.
7: ¿no? Uh -huh. Y entonces,
15: digamos que es una primera aproximación para ver qué tan representativa es la, 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 el, el sondeo pero no está tan detallado o lo suficientemente detallado como la encuesta nacional, como el conteo rápido. Entonces, y como no tenemos la metodología enterita de cuáles fueron los niveles de rechazo, cuáles fueron este, cuáles fueron los detalles de en qué estado, en qué distrito, o sea, eso no lo tenemos este, a la mano, entonces no podemos ni negar ni aceptar, o sea, simplemente... Sí. Tenemos que confiar que el INE aceptó la metodología. Por eso muchas veces los políticos dicen que no se van a pelear por con la encuesta, porque en realidad la metodología que proponen tuvo que ser aceptada por el INE.
3: Y ahí, a ver, eh, por, por lo mismo hay, hay, había un comentario interesante en redes que decía que se podía hackear, se podían hackear las computadoras, pero no se podían hackear las matemáticas. No, Así lo, es, claro. lo, eh, eh, que era un, una reflexión bastante lúdica y, y bastante refrescante dentro de todo este clima de pronto eh, tan tenso que se tiene eh, con los conteos rápidos, que si van a ser rápidos, que si no, que si qué va a pasar. Eh, Hablando de si se puede o no se puede hackear la matemática, eh, ¿qué, ¿qué otras metodologías o, o qué otras cosas se utilizan
2: en el conteo rápido que nos den mayor seguridad como ciudadanos? De entrada, creo que este asunto de que no se les pregunta a las personas, sino a las mantas, ya es, es un tema, ¿no?
15: Sí, claro, claro, ya no hay esta voluntad de decir, o sea, no, no, no hay la opción de la mentira, digamos, uh -huh. o, o, de, o de retener la información, ya la manta ya está dando los los conteos de la casilla. Y bueno, no solamente estamos usando la manta, Bueno, cuando cuando me refiero en estamos, no, eh, en esta en, en este lenguaje me refiero a que los mexicanos, en que estamos todos inmersos en el ejercicio, no solamente contamos con las mantas, sino también contamos con los cuadernillos, tenemos observadores, o sea, hay un nivel de participación impresionante donde hay observadores, donde hay representantes de, casi, de cada partido, en cada casilla estamos del orden del 98, entre el 98 y el 100% de, los, de las tres fuerzas políticas principales. Entonces van a ser observadísimas las elecciones, y eso también es otro elemento que abona a la confianza.
4: Uh -huh.
15: Bueno, más allá del, 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 de, de la pura información de la manta, tenemos algo que se llama en las matemáticas el teorema central del límite. A ver, en ¿cómo está
3: eso? Este es, ¿Teorema central
15: del límite? límite. Sí, sí, eso suena bien. Central Limit Theorem. Ajá. Es que ese es el que nos garantiza que la muestra, del tamaño de la muestra, estas 7,800 casillas, sí nos van a representar lo que ocurre a gran escala, en, con las 150,000 casillas. Esto lo usamos to todos los días. En realidad, ese teorema lo estamos utilizando todo el tiempo en la vida laboral, cuando estamos haciendo pruebas de control de calidad, no sé, con tornillos, o sea, si uno tiene cincuenta mil tornillos uh -huh. y uno necesita hacer una prueba de ver si hay algunos tornillos que sean defectuosos o no, pues entonces uno no ve los cincuenta mil tornillos, uno agarra una muestra de los tornillos de distintos lados, ¿no? Si tengo un gran almacén de un par, de una parte del otro, que es el equivalente a la estratificación, y ahí es donde uno se fija, si hay tornillos defectuosos o no y con eso uno calcula la probabilidad de que en la población total haya una cierta proporción de tornillos defectuosos es, ese tipo de pruebas estadísticas está uh -huh. basado en algo que se llama el teorema central del límite que dice que entre más más grande sea la, la muestra más se aproxima a una función de distribución que llamamos normal uh
4: -huh. esa función
15: estadística nos dice ah, en este intervalo va a estar el resultado con una confiabilidad del orden del 95% con un margen de error del 1% es un, es un tema matemático que se conoce desde hace siglos y que empleamos también en la industria cotidianamente entonces todo ejercicio estadístico que tenga una población no sé, de millones como tenemos ahorita va a haber del orden de 50 70 millones de votos va a obedecer a la función de distribución y por eso funciona y no solamente lo hacemos aquí se usa en todos, en muchísimos países del mundo, no sé si en todos los países democráticos, las elecciones de Colombia, las claro. elecciones en Chile, están utilizando este tipo de, este tipo de metodología y también dan a conocer el resultado de un ejercicio estadístico a unas cuantas horas de que se hayan cerrado las casillas, naturalmente por ley después se tienen que contar todo, 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 y los cómputos distritales y sí. la ley se tiene que cumplir a detalle. Pero la estadística sí anticipa muy bien cuál va a ser el resultado.
3: La estadística, el teorema, a ver, el teorema del límite central, el teorema central del límite no se equivoca, pero Así es. pero se equivoca de pronto, eh, digamos, eh, la estadística, el conteo, en algún momento hay algún espacio, digamos, de indefinición donde, digamos, a las 11 de la noche decía esto, y, pero ¿qué creen? A las 3 de la mañana decía esta otra cosa, porque otro algoritmo, otra, otro teorema, otra cosa apareció.
7: Eh, hay que mira, estar preparados sí.
15: también. Mira, en, en la elección del 2006 Hubo dos candidatos punteros Muy cercanos uh -huh. Y entonces La misma estadística predice Que hay un traslape de intervalos O sea, uno dice Va a ser tanto por ciento más menos algo Y el otro candidato tanto por ciento más menos algo Y el menos algo de alguien Con el más algo de alguien se superpone uh -huh. Eso eso ya se eso fue anticipado apropiadamente en el en el, el por la misma estadística en el 2006. Y no es que hubiera un algoritmo o algo, simplemente se tuvo que contar completamente a detalle cuál era el resultado final. O sea, aquí en la, aquí la cuestión es que solo puede haber dos escenarios, que la elección sea suficientemente abierta para que no se traslapen los intervalos o que sea tan cerrado que sí se traslapen entonces estamos viendo escenarios como va a ser el, el 2000-2012, los escenarios no se traslapan, uh -huh. se anuncia los los intervalos no se traslapan se anuncia un, 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 un candidato que lleva una tendencia muy favorable y bueno, ya la gente se va a dormir diciendo bueno, ganó en el 2000 Fox o en el 2012 Peña Nieto en el otro caso estaba tan cerrado que lo único que dicen, es pues algo que no nos gustó mucho, o sea, dicen hay dos candidatos cerrados, no nos dicen quiénes, no nos dan más detalles, y luego nos vamos a dormir con una incertidumbre, y claro, la desvelada es terrible, y bueno, el conflicto postelectoral fue peor. Uh -huh. eh, la cuestión aquí es que, según la información oficial, sí se van a dar resultados, aunque sean muy cercanos, diciendo quién y qué metodología se está siguiendo. Pero no es tanto de que el teorema haya fallado en esas ocasiones, eh, Luisa, Juana, Inés y Miguel Ángel.
1: Uh -huh. Esta okay. cuestión, es, digamos sí. que. Este, sí, no, todo... no,
15: no hubo otro teorema que, uh -huh. que, 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 sí. que le ganara lo otro o algo así. ¿no? Uh -huh.
1: Toda toda la reflexión es, digamos, sobre los hechos, ¿no? No hay no hay ningún otro elemento cualitativo para valorar. Digamos, pensamos que la división son 300 distritos. Antes de 1978 había 196. A cada sí, estado okay. le corresponden. Este, acá cada estado le corresponden por lo menos dos diputados eh, federales, en el mínimo de los casos. Ajá, en que el que caso del estado.
15: Los sí. que son los diputados de los buenos, los que ganan la mayoría con los federales, con el
1: voto. Eh, 40 diputados va a tener el Estado de México, 27 la Ciudad de México. No sé, hay estados que. este, Pero no se dividen por regiones geográficas ni culturales, como normalmente está dividido el país. Tiene, pero tienen que tener prerrogativas, como tener algún grupo indígena, por ejemplo. Este, ¿Hay? valoraciones de distancia entre esta, entre entre cada uno de los eh, cada uno de los este distritos, ¿no?
15: Sí, la 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 la, la distritación es un problema es matemático maravilloso. Uh -huh. Hay un artículo que fue publicado en la revista Otros diálogos del Colegio de México, el uh -huh. 22 de abril del 2018. Uh -huh. El autor es Ordorica, que se llama Otros diálogos, distritación electoral, instrumento de la democracia. Uh -huh. Ahí vienen todos estos detalles, o sea, de, de partiendo de lo más más básico, de que uno dice, bueno, pues si tenemos ciento veintitantos millones de habitantes y dividimos en trescientas partes iguales de a cómo nos toca cada distrito. Y efectivamente, el comentario es muy muy pertinente. El resultado da como medio millón de habitantes y algunos estados no juntan y otros les sobran. <ríe> entonces Y además, dentro del espíritu constitucional hay que empezar a incorporar otros elementos de representatividad. Y entonces se genera un problema donde se combinan las ciencias sociales y la, y la matemática dura para finalmente generar una distritación que sea lo más representativa posible de, de las poblaciones. Y ahí, bueno, en ese artículo pueden encontrar todos los detalles. Finalmente se genera una nueva distritación, que es con la que estamos ahorita enfrentando la elección presidencial de este domingo.
2: ¿Y ustedes lo van a seguir, digamos, desde, desde el Ibero, desde el departamento de física y matemáticas del Ibero van a van a seguir este conteo, van a hacerlo en, en sus casas con su ábaco?
15: Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un ejercicio completamente académico donde uh -huh. vamos a privilegiar el rigor sobre la oportunidad mediática. Tenemos esta aplicación que se llama observación que sí cuenta. Uh -huh. Entonces, el ciudadano va a estar activo, no va a estar este, solamente esperando el resultado, es que eso lo esperamos todos, no solamente por medio de nuestra aplicación, hay hay bastantes que ahorita que están este, circulando, y hay varios ejercicios también que provienen de la academia para seguir las elecciones. Pero en nuestro caso, lo que vamos a hacer es eh, motivar a la ciudadanía a que a que saque la foto de la manta y que se pueda enviar. Antes, por la mañana también, hay este este ejercicio de, si uno está en una casilla y uno va a votar, percibe el ambiente, entonces manda una carita triste, contenta, si hay algún tipo de foco rojo, pues se, se puede de alguna manera monitorear y esperar que se apague rápido, ¿no?, en todo uh -huh. caso. Eso es por la mañana y por la tarde con la foto de la manta, llega aquí a un servidor. Nosotros no vamos a estar dando resultados en vivo, ni estamos implantando a nadie, ni estamos haciendo. Pero sí podemos usar la información para hacer cierto tipo de análisis. Por ejemplo, en la distritación, ver, el simple hecho de ver quién nos envía información y qué re, y que región geográfica ya nos sirve para ver qué tanto se puede hacer esta participación ciudadana por medio de apps, uh -huh. que de alguna forma es, es inédita en México, porque no se había hecho en elecciones anteriores, pero en el mundo sí se ha hecho mucho, se ha hecho en Nigeria, se ha hecho en Albania, se ha hecho en Rusia, se hizo en el Chile de Pinochet inclusive, bueno, todavía no había los iPhones, pero sí había estos ejercicios como de estar monitoreando resultados, y en nuestro caso, simplemente vamos a copiar la información, filtrarla y generar un documento académico para Revista Internacional, pues documentando la movilización ciudadana y algunos datos estadísticos interesantes. ¿Qué datos... Pero no tenemos un alcance más grande, esto es 100% académico.
2: ¿Qué datos van a eh, tomar ustedes? Porque esa es siempre la parte más interesante claro. eh, no no solo la información que se genera sino que se les pregunta a los datos y qué tienen eh, hay datos eh, digamos qué les llama a ustedes la atención en términos de datos eh, qué les interesaría saber
15: bueno bueno el, en, 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 en el sitio de el sitio web que se llama que sí cuente uh -huh. ahí, ahí aparece una descripción muy detallada en términos generales lo que estamos haciendo insisto por la mañana es este como termógrafo de cómo se está sintiendo la elección. Uh -huh. si, 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 si la gente está contenta, si percibe un ambiente de tranquilidad, voto sin problemas, no vio nada, y entonces, bueno, ahí se pone con, la, con la, la carita contenta o la preocupación o lo que haya, que lo que sea pertinente, lo que considere el ciudadano. En un siguiente nivel está la cuestión de ver si hay o no representantes de partido en la casilla, uh -huh. que me parece que eso se va a cumplir muy ampliamente
4: sí. uh -huh. sí.
15: digamos que hace unos meses habíamos pensado que a lo mejor de unos partidos había, de otros no y que podía haber un, haciendo una prueba de hipótesis ver una diferenciación de resultados en función de si había o no había representantes de cada partido, claro, hay un antecedente histórico de eso pero en este caso me parece que va a haber representantes de todos, por lo menos de los tres grandes en todos los en, en, prácticamente todas las casillas, ¿no?
1: Los obligó el INE de alguna manera con un formulario que mandó este, este a partir de mediados de mayo y se cerró creo en los, la primera semana de junio en la que tenían que tener todos los datos, este nombre completo, teléfono, dirección, este todos los datos de los representantes de los partidos en la casilla
15: así es, y parece que e inclusive me parece que el INE amplió el plazo para que pudieran entrar los más que se puedan, o sea fomentaron la participación, sí, ahora ya en el otro nivel lo único que se va a pedir es la foto de la manta y se van a pedir los los números o sea cuántos votos tuvo cada candidato en ese sentido, nuestra aplicación es un poquito menos ambiciosa que otras que hay por ahí, como por uh -huh. ejemplo la del vigilante, sí. porque el vigilante lo que hace es sacar la foto y con, con reconocimiento visual, con un algoritmo de inteligencia artificial, ya reconoce los números y lo manda al servidor. Y nosotros lo que hacemos es pedirle al, al usuario que, ponga, que teclee, ¿no?, o sea, que le hay que te cree ver, cuáles son los, los números. ¿no? Tanto
3: en vigilante como en este caso, en ambos hay... Eh, Margen de error. Y hay persona que también dice, pues, ¿y si pongo el 7 en lugar del 0? Y, y claro. pasa. Y también hay personas que dicen, ¿y si falsifico la foto y la subo? Hay las dos. Eh, cuando hay mano humana, eh, la matemática también tiene sus problemas.
15: Y tienen toda la razón. O sea, nuestro ejercicio es de carácter académico, uh -huh. o sea nosotros estamos esperando realmente que haya ese tipo de errores porque nuestra intención no es reportar resultados, no es hacer conteos, no es este enmendarle la plata al INE, sino medir la participación ciudadana, uh -huh. un dato que nosotros podamos filtrar y que digamos aquí nos mandaron de la misma manta de cuatro lugares iguales y aquí se equivocaron en esto aquello, nos sirve como percepción para ver que también ¿Pueden funcionar en el futuro este tipo de ejercicios para este y para otro tipo de movilizaciones, para otro tipo de ejercicios que se requiera acción ciudadana? Tenemos otros problemas más, o sea, no se acaba el mundo con las elecciones, ni, ni vuelven no, a... No, ni se
2: acaban nuestros problemas, exactamente.
15: Y hay cosas que requieren de participación de la gente. Las percepciones, por ejemplo, los problemas de cambio climático, de calentamiento global, de cómo reaccionar ante emergencias. También son son ejemplos de ejercicios en los cuales se requiere mucha movilización. Esto también nos da un termómetro de qué tan bien o mal se puede organizar la gente, reportar si tiene buena fe, mala, si quiere bromear o no bromear. Pero nuestro ejercicio es académico, es de seguimiento. Y claro, si también ocurre que veamos una anomalía estadística dentro de la misma elección, o de decir, bueno, pues aquí está pasando algo rarísimo. Tenemos cincuenta fotos de mantas que no coinciden con el resultado... Bueno, pues eso también lo reportamos a la sociedad, o sea, también vigilamos la elección. Pero no es el sentido de estar reemplazando a la, a la autoridad electoral. Es una visión académica lo que está haciendo Levero y creemos que es valiosa para la sociedad. Es mucho mejor que estar pasivos cuando hay algo tan grande y tan importante para el país.
2: Y sobre todo eso, se va. nos vamos acostumbrando a vigilar entre todos y a trabajar entre todos y aprovechar las tecnologías de otra forma, estoy frente a un comunicado de justamente de la Universidad Iberoamericana que dice, los pasos para usar la aplicación son, Así descarga es. la app, que si cuente, para usar la aplicación, ingresa algunos datos, uh -huh. edad, estado y sección electoral, elige cómo deseas capacitarte, por un video manualmente o infografía, agrega una casilla, selecciona a los representantes de partido presentes en la casilla, eh, puedes calificar el ambiente electoral. Ajá,
15: claro, eso es lo de la mañana, sí.
2: Tras concluir los comicios, captura los resultados, toma foto de la sábana electoral y apunta los resultados que aparecen en ella, envía fotografía y resultados. Podrás revisar el número de sufragios para candidato a la presidencia, puedes compartir la información por redes sociales y puedes capturar información de otras casillas. Será interesante. La aplicación se llama Que sí Cuente y ojalá podamos platicar con ustedes, Alfredo Sandoval, la próxima semana eh, y las ah, claro. que sigan para para saber qué, en qué va este ejercicio, qué resultó y sobre todo qué, qué supimos.
15: no Les agradecemos muchísimo el espacio. Les digo, desde la academia es bien importante acercar estas matemáticas, este tipo de ejercicios y desde luego lo que podamos obtener lo queremos compartir a la sociedad y su medio es privilegiado.
3: Pues que vivan las matemáticas y a observar a los que hacen uso de ellas para que justamente tengamos los resultados eh, que queremos en estas elecciones que son los que son, ¿verdad? Gracias. Alfredo Sandoval.
15: Un abrazo, muchísimas gracias.
1: Un hasta gran horas. abrazo.
3: Tenemos más información para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, sí. y si no me equivoco tenemos hasta boletos. Sí,
1: tenemos boletos, vamos a la, la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura del Instituto Politécnico Nacional, nos envió nos, nos da, nos ofrece cinco cortesías dobles para los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Politécnico ah, que es maravilla. este jueves a las siete de la noche y el próximo sábado a la una de la tarde. Está como director orquestante Lanfranco Marchaletti, y como violinista, este, este violinista tan virtuoso que es Alfredo Reyes Logonova, y uh -huh. la cita es en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está en la Avenida Wilfrido Mació y Número en la esquina con la Avenida Instituto Politécnico Nacional ahí en la Colonia Zacatenco muy cerca de Linda Vista es muy importante que lleguen 40 minutos antes y se van a ir por teléfono
3: el teléfono es cincuenta y cinco treinta Lo vamos a repetir para los que a lo mejor no tengan eh, otra red social. Cincuenta y cinco treinta y así se van los boletos?
1: Sí, así se van por teléfono.
3: ¿Cuántos eran? ¿Va de nuevo? Cinco. Cinco, cinco. cortesías dobles. Y ya empezó a sonar nuestro teléfono. Así sí, vale
1: muchísimo la pena.
2: Muchísimas gracias a quienes nos están narrando el partido, aunque nos lo están narrando como en forma de haiku. Este, a R Guillermo que dice, en el partido... Creo que empiezan a sacar poco a poco el hacha sangrienta. No sé ni quién es, no sé de qué se trata. El hacha no sé si sangrienta. Sucede, si esto está sucediendo en la tribuna, sí. sobre la cancha.
1: ¿Alguien eh, de origen vikingo?
2: En el ah. área de Aguadores. Vamos viendo. Muchísimas gracias, R. Guillermo. Nos vamos a música. Ah no, nos vamos
3: a no. una mini producción. Sí, regalos sí. de la producción de Radio UNAM.
1: Dolor de estómago en la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana. <ríe>
4: Para Uy, los que andan nerviosos. Un momento. <ríe>
11: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Dolor de estómago.
11: En el Mercado Sonora. Disculpe señora, ¿tiene algo que me pueda servir para el dolor de estómago? La
8: manzanilla, la hierbabuena, es más, más indispensable.
10: Contra dolor de estómago, pues sí, son cosas amargas, está lo que se le llama, una hierba que se le llama este simonillo, la prodigiosa, el estafiate, sí son hierbas que sirven para dolor de estómago.
11: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
14: En México, podríamos decir que el 80% de la población mexicana siempre ha tomado una infusión, que aquí en México le llamamos tecito, para un dolor de estómago. Esta población conoce de plantas, las zonas en donde están las grandes ciudades y todo, ahí es donde se ha perdido el conocimiento pero la, el gran territorio nacional que está en las comunidades, en las zonas rurales y todo eso, la curación siempre es con plantas. Entonces, no podemos decir que ese conocimiento este, no existe, al contrario, existe y es vigente. En el territorio nacional, yo diría que en el 80% la medicina herbolaria resuelve problemas de salud. Los medicamentos en la actualidad están tan caros que una alternativa ya no nada más médica sino económica son las plantas medicinales y como ahora han florecido más grupos académicos, científicos que estudian este tema, yo creo que le veo un gran futuro, aunque ahorita no me crean, pero yo creo que sí.
11: en el mercado Lázaro Cárdenas. Buenos días, señora. ¿Usted qué me puede recomendar para el dolor de estómago? Hay anís de estrella,
2: rosa de castilla y hoja de naranjo. Es una hoja ancha con un olor a naranjo y es el, el olor es muy rico, es muy agradable, con un tronco grueso
11: y trae espinas.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional
0: Mexicana. Dolor de estómago.
11: El discurso popular destaca entre las causas del dolor de estómago la ingesta excesiva de alimentos, así como la de los que se hallen malos, podridos o que simplemente no caigan bien al estómago.
0: Lo provocan asimismo las comidas a deshoras, las lombrices y los parásitos. Y se rumora que situaciones emocionales como el enojo por el derrame de bilis pueden también propiciarlo.
11: En nuestro país, como consecuencia del legado de las cosmovisiones de diversas etnias, el dolor de estómago ha sido relacionado con factores sobrenaturales como la brujería, las almas de los muertos, el diablo, el castigo enviado por un brujo gemelo y el contagio por curar cualquier padecimiento a un enfermo por medio de masajes.
0: Tradicionalmente, se recomienda para este padecimiento la administración de té de diversas plantas, entre las que destacan la manzanilla, hierbabuena, ruda, epazote y estafiate, que pueden utilizarse solas o en complejas combinaciones.
11: Otros métodos para curar el dolor de estómago incluyen masajear o sobar el abdomen con diferentes mezclas o solo con aceite. Además de lo anterior, es común aplicar cataplasmas o emplastos de plantas con otras sustancias como haba en alcohol y vinagre, hojas de momo con manteca o ungüento y hojas de tepozán o ramas de jaril sumergidas en alcohol.
0: El dolor de estómago, identificado por la medicina académica como gastralgia, puede obedecer a un sinnúmero de padecimientos. Cabe señalar que la denominación popular de estómago o barriga se utiliza indistintamente para el órgano en sí, siendo que también los intestinos y diversas partes del abdomen pueden doler o reflejar el padecimiento de algún órgano circundante, como sucede ocasionalmente con los cólicos y retortijones.
11: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Producción y guión Mira Kellerman, con el apoyo de Andrea González Márquez.
11: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Una producción de Radio UNAM
0: Primer Movimiento
3: Y en este momento son las 9 de la mañana con 53 minutos, para muchos es un momento crítico, pues sean los que están viendo el partido del fútbol, sean los que estén analizando el proceso electoral, sean los que estén definiendo muchas cosas para nuestro país, es un día importante. O los que están tratando de
2: entender con la medicina tradicional mexicana, qué hacer con su dolor de estómago y oh, qué les sí. está diciendo su dolor de estómago de ustedes en estos momentos eh, Raquel Martínez dice no aseguro haber entendido todo pero puse toda mi atención en el tema de los conteos rápidos no, bueno. vale la eh, vale la pena rescatar esta eh, el nombre de esta app de la del departamento de matemáticas de la universidad iberoamericana que si sí cuente.com que llama a una participación eh, sobre todo para realizar un ejercicio académico en el que será interesante, pues, eh, del cual será interesante formar parte, pero bueno, pues, ahí está. Eh, también dice, Fernán la mejor herramienta para disminuir las dudas sobre el conteo de diseño muestral es que el INE a los datos y el flujo de la información con los candados de seguridad pertinentes pues también. Es que ahí entra
3: el problema justamente de eh, lo vulnerables que pueden o no ser las plataformas. Algoritmos aparte, es muy complejo hacer una plataforma en la que se pueda subir esta cantidad de información a la velocidad que se sube, porque aunque parece que es lento, es muy rápido eh, entendiendo lo la magnitud. De, de cosas que entran a la plataforma y hacerla segura, pero además abierta, me parece que podría ser algo muy complicado. En una de esas sí se puede hacer. ¿Habrá países donde se haga? Yo me pregunto. Creo que no. un, un, un Países donde digan, a ver, vamos a abrir todas las plataformas para que vean, ahora sí que voto por voto, cómo va entrando a la a, al sistema. Es que sí se va
1: sí está, se, no, ve, no sé. ¿no? se ve, Se ve. Por ejemplo, en la consulta que hicieron para la Constitución eh, de la Ciudad de México, se veía cómo se si iban acumulando esta...
3: Se, se ve cómo se acomodan, sí, se pero no acomodan. puedes llevar un conteo exacto. No. O sea, no puedes mostrar eso porque sería se, se, se trabarían pues las plataformas, sí. ¿no? Sí. según lo que yo tengo entendido. Si alguien más tiene entendido otra cosa y nos lo puede compartir con algún artículo, con información pertinente, este es el momento. Faltan muy pocos días y es el momento de que estemos todos lo más informados que se pueda.
2: Y sobre sí. todo... Eh, eh, regresar a las capacidades que tiene la, la inteligencia artificial la cap sí. las capacidades que tienen estos organismos eh, de, de participación colectiva como, como las apps de las que hemos hablado o los los sitios de internet para para resolver otros temas no lo, lo que decía el doctor alfredo Sandoval es interesante qué se puede hacer con eso que con esa información. Que, que se recabe, que se puede hacer desde la academia y desde la participación ciudadana hacia dónde más podemos mover esos sistemas. ¿no? Pensemos en, en estos ejercicios como una primera, eh, como, como una primer ensayo de lo que se puede y vamos viendo. Mario Mora mandó un, una participación interesante. ¿Qué dice Mario Mora? Eh, cita un cuento de Asimov. De cómo la estadística ha avanzado tanto que la votación se da por una sola persona seleccionada por métodos estadísticos. ¡Ah, o sea, tú qué eres bonito! El representante de todos los mexicanos.
3: ¿Quién, será? ¿Quién sería? ¿Quién sería el representante de todos es los bonito mexicanos? Bonito ejercicio. Uh -huh. ¿Eh, que nos mande la liga del cuento, o en qué libro aparece, o cómo
2: se llama. de ¿Cuál de todas las narraciones de Isaac Asimov sería? Pues no sé, eh, Mario Mora, no a, este, dinos antes del domingo, porque dice que le toca ser funcionario de casilla. Entonces, ahí nos vas contando. Recuerden que vamos a estar aquí el domingo de las seis de la tarde a las... 12 12, y media. 12,
1: 12 y media, 3, 4
2: Tú vas a estar desde el INE, Luisa Iglesias Así es, a ver, vamos a tener una transmisión especial a
3: través de Radio UNAM en el 96.1 de FM No estoy segura que también esté en el, 9, en el 860 de AM Lo investigaremos para nuestros queridos amigos de la frecuencia, de más bien de amplitud modulada Y en la transmisión estarán... Sí, a hacer
2: las dos frecuencias
3: Miguel Ángel Kemain, Yanira Morán, Mario Conde... Berenice, Berenice
2: Cam Camacho,
3: Camacho y Juana Inés de esa, uh -huh. si no me equivoco. Y va a estar bueno. Sí, vamos a tener
1: 300 reporteros en todo el país, en unidades aéreas, motorizadas.
4: Ya
2: estás listo. Ya, ya estás listo. No, hombre. <risa> son virtuales, pero. Son mejor. virtuales. Sí, son imaginarios
4: nuestros no, reporteros. <risa> bueno, no, yo sí, sí, si sí voy a estar en el por ejemplo. ¿sí? Reporteros
2: reales, tú vas a estar en el INE transmitiendo para claro. TV unam Así es. Y bueno, pues eh, va a ser interesante eh, todo esto y. Hay que, ah, pues, de, para decirlo, sí, la transmisión de, de, de
3: TV UNAM, uh -huh. eh, que será eh, en el canal 120 y en el 20.1, va a tener cosas que van a estar muy interesantes. Uh -huh. Tiene la participación de John Ackerman, eh, tiene la participación de los más jóvenes, que ese es un ejercicio, me parece, admirable de, de, de estos chavos, de decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo entendemos el proceso electoral? Los que votamos por primera vez, estos jóvenes tienen un programa llamado Tonske. Yo no lo, he, no lo he visto, la verdad, y lo siempre lo quiero ver, a ver si TV UNAM nos comparte una liga para ver los episodios. Van a estar los chamucos transmitiendo, va a estar transmitiendo también La Hora Elástica y diferentes programas justamente de TV UNAM para tener eh, este espacio y tener todas las voces. Mientras más voces tengamos en este proceso electoral, mejor y ya, y, y chan chan, <ríe> y vámonos chan chan.
1: ya. Nos vamos a ir con música, nos vamos a despedir cuál? con Sol Pereira. Eh, son eh, ella es una solista argentina de una uh -huh. gran trayectoria, ha formado parte del trío Los Cocineros, y bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar de ella
3: ¿Cuál vamos a escuchar, Miguel Acalquemain? El Elefante ¡Ándale! Ya la estamos Vámonos. escuchando, gracias querida Juana Inés de Esa, muchas gracias bueno. a ustedes nos escuchamos mañana,
1: esto fue el, primer movimiento.
3: el Mundo desde la Universidad
11: De un ser bloqueado no logró un centro Voy hacia el costado, aún así activo Hago muchas cosas, me invito vino Me regalo rosas Trato de hacer todo para adelante De incentivar, aunque ya no aguante Sola me distraigo, pienso en la existencia Me digo a mí misma, ser feliz no es mucha ciencia Nada es para siempre, nada es permanente Trato de insistir para que entre en la mente Seguir caminando, eso es lo importante Seguir adelante con un paso de elefante soy un elefante, soy
8: un elefante Voy a paso firme, fuerte y elegante Soy un elefante, soy un elefante Peso más que tu realidad bastante. Soy un elefante, un elefante Pesa más que tu realidad Un elefante, un elefante Pesa y pisa más
0: Radio UNAM presentó